0: Сегодня мы с вами затронем очень интересную тему. Почему мы включили эту тему? А, потому что отношения между полами это самая большая проблема сейчас. Заметили? Семьи разваливаются, отношения не строятся, никто не может понять друг друга что вообще происходит, что вообще делать надо. И вы должны понять самую главную идею, в чем заключается смысл образования человека. Что такое вообще образование. В современном мире идея образования означает получить как можно больше информации о каких-либо науках, технических исторических и так далее. То есть человек очень хорошо может владеть знаниями таких как химия, физика, математика, даже как деньги зарабатывать. Но отношения между полами это почему-то не считается важным. Но живем-то мы где? Где проходит основная жизнь? В семье, с детьми. Получается, что человек, который имеет высшее образование, дипломы, профессора, там еще кого-то он не знает, как ему жить. И есть два типа образования. На санскрите они называются, буду так русски говорить, главное образование и второстепенное. Вот то, что сейчас у нас изучается во всех школах, институтах, это второстепенное образование. Оно не является нужным. Не является важным в нашей жизни. Философия, которую нельзя применить в жизни. Наука, которую нельзя применить в жизни. Она бессмысленная никому. не и бесполезно и вы должны понять вообще что такое механизм семьи как он работает есть такое слово на санскрите который называется бава, переводится как вкус вкус определенных взаимоотношений и их существует 6 вы можете это проконспектировать 6 основных вкусов чем наслаждаются э, люди в отношениях друг к другу. Первый вид отношений это родительские. То есть есть отец, есть мать, у них есть дети. То есть у них по отношению к детям родительские отношения. Понятно, да? Есть, есть э, вкус жизни, вот типа отношений, э, который называется дружеские. То есть есть друзья. Есть, это второй тип. Третий тип – это родственные взаимоотношения. То есть братья, сестры, какие-то родственники близкие, тети, дяди. Тоже определенный вид взаимоотношений. Следующий вид взаимоотношений – это супружеские. Понятно, да, что такое супружески? Следующий вид взаимоотношений – это любовники. немножко отличаются супружеские отношения и любовники любовные взаимоотношения они отличаются и вот эти комбинации шести вкусов все шесть причислены а еще нейтрально, нейтрально нейтрально это добрые соседи вот вы живете с соседями у вас нейтральные отношения они вам не родственники не возлюбленные не друзья они хорошие добрые соседи и так и человек создавая свою семью он всегда будет опираться на тот вкус счастья, который он в своем сердце культивировал и очень часто люди путают свои семейные отношения с, в семейных отношениях путают этот, эти вкусы сейчас почему я это вам говорю допустим, если мужчина и женщина живут вместе и при этом развивают отношения как мать сын, может быть мать Жена, сын, муж. Как она начинает себя вести по отношению к мужу? Она путает свое материнство с женой. Путает, что такое мать, что такое жена. В ее голове это не укладывается. Она никак не может разделить эти две вещи. И эта проблема чаще всего возникает у женщин, которые вовремя не рожают детей. У них эта проблема наступает. Они свое материнство переносят на мужчину. Коля домой. Коля, ну, ночью поздно не ходи. Коля, позвони мне. Я тебя встречу. Да? Здесь, видели таких людей? Видели? Возьми с собой пирожок. Зачем ему пирожок? Чтобы не проголодался. Коля настолько мал, что не может обеспечить себе пирожком дороги. Но она должна его кормить даже там, на расстоянии. Она звонит по телефону, у тебя все хорошо. На точке постирал, рубашечку поменял. Вы видите, нет. Что происходит с мужчиной? Он уже не понимает, кто он, сын или муж. Его начинает это злить. И когда женщина ухаживает за ним, он злится. Она не понимает, почему он злится. Я же ухожу за ним. Видели таких? Это означает, что произошел подмен вкуса. И со временем он чувствует дефицит, и уже он перестает к ней испытывать лечение. Половое влечение. У нас тема будет о половых отношениях. Есть семинар по семейным отношениям, а это будет у нас уже половые отношения. Еще тоньше, еще глубже. Но ребенок не может иметь половые отношения с матерью, если он психически здоровый человек. Это называется инсест. И когда, он начина... когда у нее в семье воцаряется вот такой тип отношений, у него пропадает к ней вкус, влечение. Он не может уже больше ее воспринимать как женщину. То же самое может произойти в обратную сторону. Например, мужчина начинает относиться к своей жене как к дочери. Давайте протестируем. Мы должны уметь тестировать эти вещи. Запишите, какие признаки есть от этого заболевания. На в, в кавычках, заболевания. Заболевание семьи. Он постоянно ей дает наставления. Он учит ее, как надо жить. Так кто ведет себя? Папа. Он становится ей учителем. Начинает с ней разговаривать таким уменьшительным, злоскательным тоном. Ты моя маленькая, ты моя хорошенькая. Пуси, пуси, туси, пуси. Вот уси, пуси, когда пошли, все сын, отец, дочь вот в этом случае у жены возникает ощущение что она живет с отцом и у нее пропадает влечение к нему Эти вот тонкости вы должны отслеживать в своем сознании не разрешать э, в вот хаве ломаться по вкусу ломаться и что возникает с обеих сторон они начинают страдать, они чувствуют, что они больше не могут вместе жить нет влечения вот в этот, в этот момент появляется кто? Допустим, у мужчины, если она живет с матерью, то у него появляется желание иметь женщину. С мамой неинтересно, нужна женщина. Вот, 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 вот в этом случае появляется любовница. Вот они где рождаются. И когда появляется любовница, как она себя ведет? Не на пирожок, а дай пирожок. Понимаете? Вот в другую сторону идет. Она хочет, она, она получает наслаждение от того, что за ней ухаживает, а не она за ним Она начинает уже вести себя сексуально по отношению к нему. И у него развивается сильный вкус и увлечение к этой женщине. И наступает такой психический феномен, когда он больше не может жить со своей женой, но при этом у него нет никаких прав на развод. Он не может больше с ней развестись. Почему? Потому что нет основания. Она хорошая женщина, хорошая мама. Ничего плохого мне не сделала, никогда в жизни никому не изменила, мне не изменила, даже в мыслях у них такой, у них такой, такой, такой идеи не было, но при этом он чувствует очень тяжелое такое давящее состояние, он не может от него уйти, но при этом он этот, этот вкус уже получил. Знаете, таких людей когда встречали? И плюс, что самое еще интересное, он не может даже объяснить, что с ним происходит. Сам себе не может объяснить. Не говоря о том, чтобы еще ей это объяснить. Но тупиковая ситуация. Следующий этап психического расстройства – это сильнейшее ощущение вины. Ну, со стороны женщины, тоже сам может быть, с обеих сторон идет. Сильная вина. Я виноват, я негодяй или негодяй, я вот так поступаю. Это плохо. И чтобы заглушить это состояние, она начинает впадать в другую крайность. Жертвование, я буду жертвовать. Но стоит только позвонить ему, он опять идет туда. И не может остановиться. Так этот узел, он затягивается все глубже, глубже, глубже и глубже. Распутать его может только либо сильное страдания, либо развал семьи. Вывод. Идея Бхавы, то что нужно с самого начала контролировать свои половые отношения с мужчиной и женщиной. Это дает возможность человеку не попасть в такую тяжелую ситуацию. Вы ну, только представьте, допустим, вот женщина попала в такую ситуацию. Потом она еще идет к кому? -то. Допустим, как, идет к какому-нибудь священнику или церковь. И говорят, что там, ты грешница, что ты делаешь, ты мужа изменяешь. Теперь я еще виноватый перед Богом. Многие туда не ходят, идут к психологам различным и так далее. Ему советуют еще чего-нибудь такое сделать. Так или иначе, человек путается, и он уже не понимает, что ему делать. Карма его, как говорится, петли, в на висит и душит его. Так вот, основная, основная идея Камасутры, вот этот материал, взят из Камасутры. Камасутра это не порнография, которая сейчас распространяется. То есть сейчас из нее сделали самую настоящую порнографию. Просто изуродовали, извратили, как только можно. Убрали всю философскую основу и оставили только саму технику секса. И то без комментариев. Потому что это нам не надо. На самом деле, Камасутра предназначен для того, чтобы разобраться во всех тонкостях половой жизни. Так вот, описывается, что человек, когда попал в эту ситуацию, он путается и Камасутра предназначен для того, чтобы предупредить его заранее, чтобы несчастья больше не было в твоей семейной жизни. И давайте еще рассмотрим, какие еще могут быть аномалии. Если отношения развиваются родительские, например, у них рождаются дети, и вы наверняка таких людей видели. Они начинают называть друг друга папа и мама. Ну что, папуля, идем? Или мамуля? Они между друг другом называются мама и папа. Они играются в родителей. Вот это тоже нарушение. Это называется нарушение вкуса. Их, что их объединяет? Этих людей объединяет только воспитание детей. Как только дети вырастают, у них больше нет идеи вместе жить. Видели такие? В случае встречались там мамочка мамочка так вот э, женщина должна уметь контролировать своего мужа не разрешать ей ему точнее, не разрешать ему под, делать подмену этого вкуса это делается очень тонко как только он начинает ее мамочкам звать ей нужно очень аккуратно поправлять: я вообще-то жена я женщина не надо путать меня с мамочкой об этом описываются целые трактаты, как это делать аккуратно, как контролировать его ум. Следующее, что может произойти, это а, нарушение отношений, когда они переходят отношения на дружбу. Что такое дружба? Это фамильярность. Мужчина может, например, как-то так шутить с ней, неправильно с ней обращаться. А, вот такие слова, как «голчонок с перезапивом. Вань, ну че, все, меднемся куда-нибудь? Машка, давай запьем, смотрите что происходит. Мои друзья, моя жена тоже как мои друзья. И он, их, он ставит свою жену в один ряд со своими друзьями. Что происходит? Что такого? А что такого? Нормально, наша моя жена, друг. На самом деле здесь кроется большая опасность. Если он поставил ее в ряд своих друзей, то с ней начнут дружить его друзья. Понимаете? Ну, все друзья. Друзья что делают? Почковаться, дружат. Ну, можно с твоей женой тоже покучковаться, подружить. Ты это разрешил это сделать? Один из таких моментов, это разрешить танцевать кому-то с твоей женой. Совершенно дикая пол, дикость полная вообще. Если посмотреть на это азиат или индусская, то что делаете? Зачем вы нет Жну свою даете другому мужчине. Танцевать. Это ненормально. Так делать нельзя. И не дай бог, этот мужчина окажется более проворный и поласка И посмотрит на него, она может попасть на эту ручку. Это очень опасно. Такие вещи делать. Вы не знаете, какие бывают люди. Иногда бывает, что друзья такие вещи делают. Потом в отчаяние отчаянии и расстрел обоих Вообще запомните, с противоположно пол шутить нельзя. Это как огонь. И масло. Масло это мужчина, а женщина это огонь. Когда масло близко приближается к огню, что происходит? А кипит или горит. Поэтому может впыхнуть пожар. Пожар может впыхнуть из-за какой-то какой малейшей оплошности. В следующий момент должны понять, что дружба, если произошел выверт, мы стали хорошими друзьями. И там описывается, как это происходит. Подробно. И что для этого нужно делать. Мы это тоже будем с вами проходить. Следующие отношения, какие еще могут быть? Когда они переходят на нейтральные отношения. Мирные соседи. Видели таких? Он живет своей жизнью. Он живет своей жизнью. У него свой бизнес. У нее свой бизнес. Они живут сейчас спокойненько. Я видела в одной семье петербургской, висела мой сосед выше этажа, там у них весело списание, посещение любовников и любовниц. Они друг другу не мешают. Свободная любовь. И создание семьи вопросом, кто создает семью? Кому вообще это нужно? Мужчине или женщине? Это нужно женщине. Мужчине хорошо жить и так. Очень удобно. А семья в основном нужна женщине. Она не может долго жить без мужа. Вот, например, если он считает, что у меня будет, может быть любовница, долго-то не продержится. Рано или поздно она скажет, дальше что? Порошку год. Ну, и нормально. Давай еще год поживем. То есть, женщина создает семью. Она это делает. И здесь описывается, что жена должна, женщина должна очень внимательно выбирать своего мужа. Потому что это как минер, ошибается один раз. Об этом мы описываем на другом семинаре создания семьи. Вам нужно послушать лекцию подробно. Так вот, все, семья уже создалась. И нужно понять, что это существует понятие э, этики. Что такое этика? Если это трактат по этике, зачем он существует, зачем он нужен? Этика дает, э, этика дает возможность Женщин чувствовать себя женщиной Мужчина чувствовать себя мужчиной Есть физическая пища, которую мы кушаем Есть психическая пища Психическая пища это есть этика Иначе а зачем вам красиво деваться? Зачем вообще украшать свое тело Зачем тогда косметика пользоваться Зачем вообще ходить в театры? Зачем вообще надо вот это все Давайте жить в коробках каких-нибудь там В пещерах, в норах Не причесываться, не умываться То есть за телом еще мы как-то следим а вот за тонким телом, за своей психикой, уже практически у никто не спидит. Так вот, этика это самое главное, что поддерживает отношения не только в семейной жизни, но и вообще с окружающими людьми. Вы заметили, что есть всегда рамки определенные, за которые нельзя переходить. Пишите правила. Мы сейчас будем изучать этику а, общения по отношению к женщине. То есть это правило, которое нужно знать и нельзя нарушать. Уши – это ключ к сердцу женщины. Женщина не защищена через уши. Мужчина слаб через какое место? Глаза. Глаза. И вы должны понять следующее, что если ее уши слышат грубую речь, если ее уши слышат непристойные слова, если вообще какая-либо грубость проникает ей в уши, это означает, разрушается ее внутренняя природа. Если мужчины видят перед собой постоянно некрасивую женщину, которая все время недовольна, ворчлива и так далее, так далее, это разрушает суть мужчины. У него пропадает идея с ней дальше жить. Потому что мужчине не хватает красоты, а женщине не хватает защиты, идущей через уши. Итак, есть такое понятие, как оскорбление. И оскорбление бывает двух типов. Тонкие оскорбления и грубые оскорбления. Всегда начинается оскорбление с тонкого плана, потом переходит на грубые. Например, считается оскорбительным кричать на женщину, повышать тон. Она от этого отходит где-то около месяца, если это произошло. Знаете об этом? Женщина так это? Все это время она находится в шоке. И очень важно, нужно понять, что женщине не важно, что ей говорят, она слушает, как ей говорят. Мужчина воспринимает информацию, ему тон особо не интересует. В каком тоне ему то говорят? Но женщины в Волозе именно как ей это говорят если он говорит серьезные вещи, нужные вещи умным голосом но или строгим, она воспринимает это как атака на нее она воспринимает, что меня не любит как только она получила информацию в грубом тоне, что меня не любит у нее закрывается крышка вот здесь. И, он, и она обижается смотрите, что получается, он мне что-то сказал отдельно, допустим, говорит пожалуйста, больше к моей без не подходи, вот так вот не дергай Потому что он что хотел сделать? Защитить ее, чтобы эта пила ее не порезала. Он сделал, дал ей директиву, как на фарме. Пили не подходить, это не трогать. Вопросы есть? Нет, все. Налево кругом. Все, он пришел, директивы. Мужское сознание. Женщина надулась. Ты чего надулась? Ничего. Докадайся сам. Завершить вот эта идея, ничего, догадайся сам, это означает, что мужчина совершил оскорбление. То есть это сиптом. Ничего, догадайся сам. Молчит. Теперь ваш, ваша задача, э, вот тебе нужно играть в, это, в клуб «Что, где, когда». Что было, где и когда это произошло. Мужчина должен погрузиться в медитацию. Она не скажет, все, она захлопнулась. Так работает таскеза, ой, оскорбление. Нужно понять, где это прошло, что, что я сделал и когда. Но мужчина не может увидеть. Вот в чем идея. Ему сложно понять, из-за чего. Господа, из-за тона. Тут думать не надо. Просто был тон. Не тот тон. Да, женщина? Похоже на правду. и когда она сидит обижается и он не понимает почему из за таких я тебе дал выставления нужное для жизни она сел на дос. еще вариант такой он сидит работает вот это женщины должны понимать что мужчина тоже оскорбление совершал ваш адрес они тоже являются провокаторами допустим женщина может делать одновременно две вещи она может смотреть кино и вязать и причем если спросить на какой серии что было она вам скажет. мужчина не может одновременно работать и уделять внимание ей не может так устроена его психика. Поэтому, когда она работает, у него все чувства собираются в кучу. Все, раз ушел компьютер. И он становится сухим таким. Есть, будешь. Отстань. Видели, да? Отстань. Что, почему он сказал отстань? Его Он там, он сейчас не контролирует. Ничего. Посмотри, ребенок тебе нарисовал какую красивую елку, отстань, не до него, и на самом деле, в этот момент, он не думает ни о чем, он весь там. Правило, женщина не должна беспокоить мужа, когда он работает, не надо требовать от него внимания, чтобы он вкручивал лампочку в розетку, и при этом еще говорил ласковые слова. А вы заметили, что мужчины, когда работают, они грубеют, вы это заметили? Они такие черствы становятся. На самом деле, они просто погрузились в процесс. В это время женщина не нужна. Но когда они заканчивают работу, как раз, вот такие Ну, как дела? Готов ли обед? А -а -а, пришел. Когда я вот с тебя крутилась, ты со своими гаечными ключами там бегал возле машины, ты меня не любил. А как есть, ты возлюбил. Он так, не на когда у него были боевые, конечно, и ключи, он думал о машине теперь он думает ну, о тебе, чувство вернулось обратно так работает психика поэтому чтобы не провоцировать его, не нужно к нему подходить пусть закончит свой процесс более того хочу сказать еще одну вам вещь если мужчина чем-то занят даже если вы будете его сексуально возбуждать, он вас не заметит вообще ноль Хоть ножом, он так вот выйдет, он вас не увидит. Он так отойди. В Италии так, футбол, когда идет, никогда не ходите под окнами. Окна, из окна вылетают телевизоры. Жены выбрасывают. Потому что ничего к ним он знать не хочет. В это время проститутки остаются голодными. Это самый тяжелый день, когда идут матчи в Италии. Не на что зарабатывать. Никто не обращает на них внимания. Все в футболе. как оскорбление тонкие это а, оскорбление в виде грубости грубого тона также невнимательность по отношению к женщины это тоже она как оскорбление например если она сделает красивую прическу и уже третью неделю он это не замечает она это запомнит вот еще запишите себе у нее есть такой счетчик там внутри архиватор такой у нее там стоит зазипугывает все Информация лежит. Когда она бы знает, во сколько это было незамеченной прической. Утро было это или вечер? Она тоже это знает. И пройдет много лет, 20 лет, она вам вспомнит. Вот тогда это было. Нет, стереть нельзя. Вот то все и дело, что стереть нельзя. Если она сама это не разрешит. Если она сотрет, ладно, скажет, прощаю, Пист, стерла. Но потом он скажет, я помню, когда я тебя простила. Он <решит> <решит> запомнил, что простила. То есть, э, оскорбления, если они скопятся, копятся, копятся, и так не Потом смотрите, следующее оскорбление, когда мужчина захватывает ее пространство, не говорит ей ничего делать. Следующий тип оскорблений, делать комплименты другой женщине в присутствии жены. Это оскорбление уже так серьезно, это тоже Это уже медбаловую оценку. Это уже 100 баллов. Смотреть на другую пристально так. Подожди. Что это прошло? Также не нужно любоваться там фотографиями каких актрис и так далее в своей жены. Это очень сильно подкашивает ее веру в вас, в мужчин. А у нее возникает комплекс неполноценности. Там на обложке лучше, чем я. У нее появляется страх, что меня не любят. Более того, хочу вам один секрет сказать, что это очень сильно влияет на интимные отношения. Если он утром смотрел журнал, а ночью они легли в кровать вместе, у нее пропадет желание. Женщины очень, очень психически тонкие устроены. Ей важно не сам процесс ей важно, как он к этому относится. Понимаете, девяка? Она всегда смотрит в глаза. Мужчина закрывает глаза, она смотрит. Что там у тебя? Любишь ты меня или нет? Не любишь? Или любишь? Вот так она будет думать, если вы будете смотреть журнал, в течение дня. Комплименты. Не делайте ей комплименты. Если вы не делаете ей комплименты, это оскорбление. Женщине нужно писать, если вы уехали на работу, и у вас нет уже сутки или вторые, ей нужно писать, вот в Камасутре так описано, нужно послать гонца с письмом в стихах. Понятно, послать смс-ку в стихах, по нашему наш перевод. гонец это смс -ка. в стихах. Если он, он пишет, или хотя бы, или хотя бы красивые слова, как ему тяжко без тебя луна не луна, жизнь не жизнь для мужчин это дикость, что непонятно, я работаю занят еще у мужчин такая идея есть что не нужно никого предупреждать что я задержался на три дня что такого ну что такого, -то? можешь догадаться, мужик занят что непонятно все понятно они уже там вместе с мамой, вдвоем, уже по моргам звонят, по больницам уже все, они уже нарисовали картину, похорону, все там, уже деньги собрали, истерика уже идет, все, в подают уже, у нас был случай один, сосед тоже мой, удивительная личность, я по нему все это изучал, как не надо делать, просто потрясающе, он ушел 23 февраля отмечать мужика на праздник, вернулся 8 марта, и говорит, ну я спешил сюда на праздник. И потом, тебе, А что такого? Вы заметили, что у мужчин такой водится? А что такое? А что такого? Вот это отскорбление. Если это регулярно происходит, у него возникает осознание того, что я на самом деле не нужна. И у женщины возникает психический дефицит в хороших словах это означает, что он должен регулярно и что-то хорошее говорить и она очень хочет, чтобы ей все время говорили, какая ее любимая какая красивая а он не понимает, зачем одно и то же повторять каждый день это непрактично. практично мужчины вообще очень практичные существа, они все мерят вот таким образом, практично, непрактично сказал на свадьбе 20 лет назад, все, железо, занято люблю, значит, люблю, все кольцо есть все видишь кольцо деньги лежат но чуть еще надо вот чуть надо Видите, так они говорят от меня не со своими этими опасными мужчина это злит потому что он не понимает зачем такой дурью заниматься у него так осознание работает но это не дурь это ее психическое питание это ее еда Мумия таким образом питается, как мужчина ему тяжело. Ты видел, как мужчина смотрят на холодное оружие? Видели? Все! Как они на машины смотрят, на технику. И как женщина смотрит на технику. Я однажды видел такую картину, как компьютерную технику играли. Он стоит, это же там двухядерная там. Целом, пытаюсь пытаться говорить на каком-то говорить, языке. Говорите, гляньте. Вот, подожди, вот смотри. Тебе нравится? Да, крышка красивая, синий. Ничего не понимает. Крышечка красивая. Как женщина машину выбирает. Салон хороший. Красивый. В мотор не догадается залезть. А ей это не надо. Вообще не надо. Если, конечно, она еще уже... Это, если она уже не женщина, то она уже лазит там уже. Все, сама уже чинит. Это уже аномалии. Но вообще, не в ее этой природе лазить под моторы. А когда, почему мужчины не любят женщины ходить по магазинам? Не заметили? заметили, что они не любят? Как, как мужчина выбирает вещи? Он берет корзину. У него есть список. Картошка. 2 килограмма. Какая не важно Какого цвета не важно? Не важно. Картошка, все, есть 2 кг. Надо больше три взять на всякий случай. Чтобы потом не, не направил, Дом чуть не то. Бум. Так, помидоры, неважно какие, что туда. Все, собрался по списку. И быстрее тут бежать. Дома все сможет. Это не то, это не то, это не то, это не то. Почему не то? Надо писать картошка с тремя глазками. Ему нужно точно давать инструкции. Мужчина всегда воспринимает любую информацию директивно. Информация значит директива. У меня болит голова, он бежит за спиридом. У меня то. Он воспринимает это как директива. Но женщина может говорить для того, чтобы ее пожалели. У нее вообще может ничего не болеть. Что-то я плохо себя чувствую. Он, где говорит? Вот тут фу, фу, на стол операционный. Сейчас разберемся. Не надо разбираться. Не то хотела. Ножки у меня устали. На ручки значит хочет. У него что? Ножки устали, ботинки снять, массажируют. Надо говорить. На ручки меня возьмут. Намёк. И пишите. Мужчины намеки не понимают. На ручки, голова болит. Или вы должны знать тайный код. Перевод у вас должен быть. Голова болит, значит, нужно поцеловать. Ножки болят, значит, на ручки надо Что-то мне холодно. Анекдот, кстати, вспомнил. По поводу холодно. Буддист такой вот сидит, в общем, в горах своих, сидит. В мирване полное. Кто-то постучался в его кельвида. Откройте, откройте. Женщина какая-то. На улице дождь и замерзла. Ага, Мне холодно, я дрожу. Садитесь и лежим в пенчике. Ах. Нет, мне все равно холодно. Хорошо, взял этот одеяло на нее. Все равно холодно. Ну ладно, еще тулуп на нее нахил сверху. Не помогает, ну же же свои одень и помогает ну я не знаю что делать вот мой покойный муж согрел меня своим телом ну где я тебе найду тело твоего мужа вот это классическая тема все воспринимает буквально поэтому женщина ее искусство в чем заключается она должна так подать информацию чтобы он понял что она и у сила внимания и комплименты. Это целое искусство. Как делать комплименты? Я вам расскажу, как я однажды использовал в своей жизни. Не только к своей жене, вообще в целом женщине. нужно уметь отличать комплименты по отношению к жене или комплименты к женщине. Пожилой, средний средней или молодой. Нужно это четко делать. Например, когда я получал визу в Эстонию, там сидела женщина замученная жизнью. Вот так. когда вот так одела губы. Но начать ее муж не любит, вот так, здесь Венера, свитая. И почему вы заметил, злая она всех мужчина была, она не пропускала мужчин, женщин пропускала. Придиралась к ним, я думаю, ну все, попало, я говорю, можно мне другая кошка? Она такая, знаете, я спросил там, можно мне другая кошка? Она такая, и не думайте, другая кошка, сюда ко мне, я вам сейчас всех устрою. Веселую жизнь. Понимаете, в чем ее мотив? Наказать всех мужчин мира. За то, что кто-то там ее дать ее обидел. Неправильно то, неправильно здесь, не в ту сторону наклон почерка. Все неправильно, вот она меня мучил, мучает. Осталось пять минут закрытия, ну все, попал. Ну что же делать-то? Он вспомнил. Скажи ей, что нехорошее. Я говорю, вы знаете, вы когда улыбайся, такая красивая. Я говорю, ну все. Еломать а, начала! Че, класса? Да! нам это не идет. А еще говорит, очень полезно: конфеты есть! Да! Никто мне никогда конфеты не дает. У меня есть компеты да. Как раз были конфеты с собой. Странно, каким-то образом. Такая. Взятка! Говорю, да. Ну ладно, великомученик. Пропустил в следующий раз только моя кошка будет приходить только к вам только к вам чуть-чуть внимание немножко женщины не могут отделить работу от своей личной жизни заметили мужчины могут они не переносят это женщины переносят мужчина обидел, все мужики будут страдать не обижайтесь своих женщин то страдаем сами особенно если у нее руководящая должности если походка такая активная, тук -тук -тук, все, убегайте от нее. Все, она обижена. Искусство сделать ее красивой. Это обязанность мужчины. Начинается сделать ее красивой. Не надо обменять женщину, что она бегемотина распухла от жадности. Вот это говорить не надо. Вообще замечать какие-то дефекты ее тела категорически запрещено. Если вы это сделали, это личное оскорбление. Туда уйдет счетчик. Так, я у нее бегемотина. Я mm -hmm. одного, одного парня знал, который свою жену называл это Жадка моя пупурчатая. <свят> дети у нее назывались инсекты. Инсект это живо, переводится как насекомое с английского. Ну что инсекты, насекомые? Спиногрузики мои. Спиногрузы. Дети спиногрузы. Женщина не воспринимает такие шутки. Для нее дети это священное. Это святое. Например, коверкать, коверкать ее имена. Например, зовут Мария, значит, Марсуша. Или там, Мариванна. Там, 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 унижать, ну, унижать ее. То есть это все унижение. И он должен, он должен заботиться о ее красоте. Не она, а он. Сначала он ничего ей не купил, украшения ей не покупает, косметику ей не дает. Платье хорошее я не купил, ничего не сделал, а требует от нее что? Где красота? А откуда она это возьмет? Более того, красота женщины, запомните, если же, женщина... Вот почему дамы э, с кавалерами раньше ходили, дамы показывали, какая я ухоженная. И почему э, женщине было стыдно выйти, если у нее ничего нет, и она даже с мужем не может не пойти куда-то. Только из-за того, что у нее нет хорошего наряда. Это означает, ей стыдно не за себя, ей стыдно за него. И это потом, в будущем может стать причиной серьезных проблем. Жадность, жадный мужчина это наказание для женщины. На востоке, на востоке положение мужа, мужчины, определяется по внешнему виду его жены. А именно по наличию золота на ней и бриллиантов. Конечно, золото может, и может, не сможем по то причинам уметь, но во всяком случае стараться в этом направлении нужно. Допустим, если мужчина пошел своей женщиной выбирать вещи в магазин, если ты решился на это, сделай так, чтобы она все это получила. Не надо, она обычно спрашивает, тебе нравится? Она спрашивает, тебе нравится? Она не знаю. Выбирай сама. А вы знаете, что женщину трудно выбрать? Поднимите руку, кто это заметил? Ей трудно выбрать. Она ждет, когда он меня оденет. еще пишите правила. Женщине всегда нравится, когда ее одевают, а когда ее раздевают. Извините за подробности. Вот это тоже, это для нее поход в магазин, ее, по покупка ее украшений и одежды, для нее это интимный акт. Да? Для нее это то же самое, что вот ночью. И представляете, он и говорит, Немная сама решает. Все, у нее ступор наступает, у наступает психический, психический ступор. Она не понимает, что делать вообще. Она, что она, начинает? она катает истерику, бросает все это и говорит, не нужно мне ничего, пошли домой. Если ты решился пойти с ней в магазин, надо сказать ей, я беру с собой тысячу долларов, эти твои тысячу долларов уйдут на тебя и потратить Или если ты не можешь их потратить, не иди туда с ней в магазин. Но что делают мужчины? Они приходят туда, они, она все это видит, ей хочется, а он говорит, только на 5 долларов и ни в чем себе не отказывает. Ни в чем. Ну там бижутерия есть, он видит, пластмассовая. На проводе и хватит. На самом деле, обязательно действительно дорогие вещи, может у меня столько денег. Идея не в этом, в самом внимании самой идеи, что я очень хочу, что нельзя. Даже какая-нибудь простая безбелушечка для нее будет иметь ценность, потому что это купил с любовью и сердцем. Он говорит, прости меня, пока я могу тебе вот так. Но я буду стараться, что когда-нибудь тебе будет бриллиантовая брошь. И я не, не устаю, эту это брошь. Сам факт, что он это сказал, сам факт, что он стремится к этому, и он хочет этого. Будет у женщины появляться уважение к такому мужчине? Будет. Он через это делает что? Он, он завоевывает ее сердце. Он показывает, что я хочу, чтобы ты была моя самая лучшая. Чтобы ты была красавицей. И даже бедный человек может стать богатым. Существует тонкий закон кармы. Женщин э, их раньше называли Лакшми. Лакшми это богиня удачи. И мне один знакомый индус, он очень образованный человек, сказал, если ты хочешь удачу, на работе, везде удачу. Никогда не жалей на женщин денег. На женщин, на женщин вообще в целом. Даже если у тебя в гости женщины пришли, подруги ее, не жалей, сделай хороший стол хороший, и подари всем подарки. Говоря уже о своей жене. И я видел этого человека в деле. Мы с ним были в Индии, я видел его в деле. Женщины, они были а, жены олигархов не так нормально, этикет соблюдался но они все с ума сходили от него ни, ни разу не было такого, что он пришел к ним и без подарка что не додарил. вы сейчас находитесь под моей защитой временно, поэтому я вам буду делать подарки это культура это идея отношения к женщинам еще на востоке это немножко сохранилось, у нас тоже раньше так было на самом деле, было помните же русские сказки, купец поехал, подарки привез Жене, дочери и так далее. Вот это пишите. Первое правило, если вы хотите, чтобы ваши отношения не портились, и они поддерживались, и любовь она возрастала еще и больше, вы не забывайте эти вещи. Если у вас нет, бывает, все-таки деньги есть. Хотя бы цветок, шоколадку. Не важно что, главное что-то ей дать. Искусство сделать ее красивой означает, вообще по идее, здесь описано, что он украшает ее волосы, одевает ее украшения, как бы женщине не понравится, когда ее украшают волосы, одевает мужчину украшения? Он одевает ей на руки браслеты, целуя их. Что он еще делает? Украшает ее ноги, стопы. Потом вызывает паланкин, и ее несут, допустим, на рынок. Сейчас это машина такси вызывается. Дальше описано, что он должен ее украсить, но представляете, украшенная женщина красиво идет по улице с мешками, с солочками. Как это тупо смотрится, да? Поэтому здесь описано, что покупки, которые она делает, должно сопровождаться мужем, либо его услугами. Она несется на полонкине, сейчас это, как понятно, машина. Но хороший сервис должен быть такой, она ничего тяжелого носить не должна. У меня был такой случай. Вот с моей женой. Красиво оделись, в москве это было. Все это даже украшения сделали. Выехали, поехали в метро. Это очень глупо выглядело. В метро солидные люди в таком виде не ездят. Понимаете? Я понял, что лучше не жалеть деньги, лучше на машине ехать. Если ты уже оделся красиво, одел ее красиво, вези ее на машине. Понимаете идею? Люди, меня не понимали, они думали, что это какие-то хиппи новые очередные. Ребята, ребята, типа, прикалываются. И прямо на глазах мне, что начали приставать к моей жене. Она красивая была? украшенных, а она просто не приставать Прямо в присутствии мужа назрела конфликтная ситуация. Поэтому здесь описано, красивую женщину украшенную нельзя возить в общественном транспорте. Говорится, нельзя возить на верблюдах и ослах. Ну понятно, что верблюда это что-то большое, помозгкая, а осел что-то маленькое, наверное, сейчас уже там маленькая машинка запорожской плей. их нужно возить на слонах. Слон это понятно, какая-то хорошая типа лимузина, да, машина то есть все на наш мир переключаемся следующий момент а, цветы это очень важный момент в ее жизни он должен уметь дарить ей цветы не так вот зашел, на, держи все Дарятся цветы нужно насладиться э, ее улыбкой то есть когда она получает цветы ему нужно насладиться ее улыбкой и спросите что мне понравились эти мои цветы также подарки туда входят, ароматы, имейте сейчас в это парфюмерия. Ароматы, украшения, сандаловая паста и различные, различные шелка. Иногда женщине просто нужно в руке тряпочку держать, мягенькую тряпочку, она успокаивается. Ей все время нужно что-нибудь мягенькое давать. Наши русские женщины носили муфточки такие вот мягкие. Помни всегда, что она женщина. Это означает не, не фамильярничать. Например, по, по древним традициям, когда заходит женщина, мужчина должен встать. И это было в Европе. Еще и в России это было. Уважаемыйся джентльмен вставал в присутствии дамы. Когда мы уходил, он тоже вставал. Это этикет. Они и так, что они сидят ногу на ногу, болтают, туда вот дамы дошли и делают. Видите, это, это хамство по большому счету. Это не культура высшего сословия. Что такое высшего сословия это манера, по большому счету. Это не рождение. Это то, как вы себя ведете. Не критиковать ее внешность. Не надо, мужчины не должны а, а, осуждать какой-то ее наряд. Сегодня у меня перчатки ей не очень хорошо идут. Или вот это не, не, не идет. Так говорить нельзя. Если вам, если допустим, жена что-то не то сделала, такое ну, не то, что -то не нравится, колготки там ярко-красного цвета, но вам не нравится, купите новые, скажите возьмите возьмите колготки вот эти вот, они на тебе идут еще, прекра еще прекрасней она это оставит, будет носить то, что прекрасно Не нужно говорить, уверяю, это отстой или где-то раздражает, просто бесит. Она говорит, нет, отстой, бесит то есть Я на себя делаю отстой. Что такое отстой? Это канал, куда все сливают. И меня это бесит. Тысячу, еще и бесами на полном Слова имеют значение, как он и говорит. Не напрягайтесь на работе Вообще, по идее, женщина не должна работать. Это не ее природа. Ее работа это дом. Ее, ее сфера в это ваш дом. Почему ты не работаешь? Вот это заявление. А почему, я, вы, ну, сказать, а почему я должна это делать? А ну знаешь, что нужно сказать ему? А почему ты не родил до сих пор? В ответ: Почему ты не работаешь? А почему ты не рожаешь? Ну давай рожай! Я требую. То же самое. Следующий мужчина должен, не, не должен быть требовательным по отношению к ней. Знаете, как козел рогом уперся и требует? Вот если ты не сделаешь то нет, вот он не должен таким требовать. Он должен быть уступчивым, мягким. Следующий момент. Он должен прилично вести себя за столом. Нельзя садиться за стол в неприличном виде. В трусах и в майке, например. Знаете, нельзя же за столом и спускать газы. Я знал одну семью, а жена оставила своего мужа только из-за этого. И она стала жить в хлебу. Я живу со свиньей. А он что ж ты изучал, за точно забыл бы. Гадоши со всех сторон. За столом. Не надо сморкаться. Рабочий крестьян. Вот так. Одна, одна, одна зря пайма закрывается, с другой выдувается. И потом он вот так еще. Неприлично курить. Дым, 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 Вообще в присутствии дам нельзя курить. Это неприлично. Но они курят? они могут курить. Жен, женщина курит, как и женщина, и сигарета это несовместимые вещи. Мужчины иногда могли курить, но и то, в, 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 в древние времена курился кальян. Кальян не пахнет так сильно. Так, вот, такого мерзкого запаха не стоит. Более того, курили не табак. А у кальян позже. Всегда оценивать ее быт и то, и то, как она готовит. Даже если суп пересоленный, это много перца, это страшная соль, буду сказать, классно, мне понравилось. Потому что же, если вы скажете, что у вас пересолено, у меня будет трагедия, она уже не будет вам стараться. То есть для нее это катастрофа. Она старалась. Нужно быть всегда внимательным и замечать, что она вам делает. Не нужно во время еды смотреть телевизор и читать Это оскорбление. Если он так будет постоянно делать, она не будет больше ему готовить вкусно. Или другой мужчина, который скажет «Ну, «Вкусно готовить», она на него уйдет. Ну все, о, меня ценят. Нужно благодарить ее за что-либо. Если покушал, нужно благодарить ее и поцелуй словами. А более того, до сих пор в некоторых семейных в Индии, до сих пор солидные семьи, не обедают нигде только, не обедают в других местах, только дома. я только ту пищу, которую приготовила жена. Либо со разрешению жены. Он, допустим, я вот видел такую картину, он звонил по телефону и говорит: я вот так получился, я очень голоден. Можно я пообедаю вот здесь вот? Смотрите, почему так. Таким образом, подчеркиваю, что твоя еда для меня это ценность. То, что ты делаешь и стараешься для меня это святость и я никогда не изменю этой святости он бросит шаг за шаг из ну, выходной ситуации вот для чего это делается нужно уметь проявлять эмоции на ее новые вещи мужчины чаще всего не эмоциональны они все оценивают внутри Много платье тебе нравится? да что он ожидает? но женщина даже тоже понимает что он не может так себя вести да прекрасно очаровательно Просто в это, это такое поведение, это уже, знаете, не то. Поэтому он должен сказать прекрасно, очаровательно, я в восторге. Все. То есть переборы должно быть и недобора должно быть. Порция эмоций должна, она должна получить. Она же старалась, цвет парикмахерский полдня сидела, подожди, чтобы ее грели, волосы. Она сидела, в аскезу принимала. Пришел домой ноль. Внимание, ноль. Аскеза не оценена. Она должна уметь, он должен, он должен уметь выпытывать из нее информацию, когда она обижена. Когда она обижена, есть техника. Нужно взять ее в объятие, позаловать несколько раз, она будет отталкивать. При этом нужно несколько раз упасть, снова подойти, снова от, быть откинутым. И сказать, ты можешь продолжать не отбрасывать, но я все равно тебя обниму. Такая настойчивость ее успокаивает. Потом вы берете аккуратно, вот, она отворачивает голову, два пальца вот так вот под так. Посмотри мне, неужели это все? Все, понимаете, когда так он делает, нет шансов. И вообще очень хорошо любая истерика снимает с корректным поцелуем. Не надо разговоров, объяснять ей, что такое психическое расстройство, что такое истерия. И как нужно тебя взять в руки. Что это такое? Как ты себя ведешь? Ты не умеешь себя держать в руках. Левай! еще больше. <свят> На, и дурацкое слово. Наберись мужества.
1: <свят> Женщине,
0: наберитесь мужества. То же самое, что, знаете, говорят, ну, вы были женственности. Наберись чувства. Давай, поженственней. Но мужчина то говорят: Мужество набраться. И это делать не надо. Не надо дарить цветы одни и те же. Ромашка каждый день за 5 копеек. Она все поймет, в чем дело. Пиво за 50 рублей, ромашка за 10. Пиво мне, ромашка тебе. Такой расчет. Не пошли со своей женой. Не надо, и не, не, не пошли в присутствии своих друзей тоже перед ней. Вообще перед дамами не выражаются. Никак. Но чем нужно сейчас женщины так выражаются сами, что алкоголики под забором отдыхают. Так может сказать. Не шутить по-мужски. Свиноматочка там моя. Любимое выражение молодецеды. Моя синомадка пошла, она рюмак. А ее дюрза сейчас думаешь, дюрза это. Что еще? Синоматка, дюрза. Ты в такой же живешь. жившь какого-то? Такие основные правила. что такое карма это действие и последствия если вы неправильно поступаете то будут неправильные последствия теперь мы рассмотрим когда одна женщина поступает по отношению к мужчине Вот тут разобрали пикоточки то мужские. значит основная проблема в мужской психике это дефицит по красоте то есть ему нужно все время подчеркивать этот вот, вкус красоты. Поэтому им нравится созерцать в красивой формы мужчину. Женщине нравится слушать. Красота тоже для нее имеет значение, но слух все-таки в первую очередь стоит. А основные правила. Так как мужчина в основном состоит из марсианской солнечной энергии, поэтому очень много огня. И когда она начинает с ним спорить, она включает в нем такой механизм. Спор вот, со с мужчиной. Приводит к тому, что она не видит, он не видит больше в ней женщину. Он видит в ней вызов. Вы заметили, что как только женщина через поиск мужчин, начинает тоже с ней разговаривать, и у нее появляется гнев. Кто это заметил? Поднимите руку. Вот это распространенная ошибка. С этого момента, что такое спор? Она кидает вызов. Вызов могут кидать только кто? Мужики. То есть вызывает на драку. На ментальную драку вызывает а так как мужской характер это марсианская сила он начинает вас видеть соперника но не женщина как женщина сама себя обрезает караки видела не разрешает с собой нормально, бежливо, культурно обращаться следующий закон не перебивать мужа и вообще с тылом мужчин если мужчина говорит не перебивать его он это воспринимает оскорбительно а вот я считаю, что вы не правы уберите психическую все ему не интересует право ты или неправо, женщина на не меня наехала уберите ее смотрите как работает закон судьбы если женщина нападает нападающего защищать нельзя мужчина всегда будет защищать кого? кто слаб? если конечно он не изувер какой-нибудь И сумасшедший, не меняемый я говорю про нормальных мужчин Слабо защищать хочется она нападает своим спором перебивая его она должна научиться встречать своего мужа с улыбкой не с такой улыбкой. Где ты, был, С улыбкой. Мужчине очень приятно видеть, что его ждут, его любят. Вы знаете, почему сейчас много людей заводит собак? Они правильно? Они радуются. И искренне радуются, что хозяин пришел домой, хвостик умиляет, облизывает тебя. У них это эмоции прямо идут от них. И они от этого испытывают блаженство. Все люди в блаженство, Когда тебе радуется, поэтому жена должна научиться радоваться приходу мужа. И он будет идти, и стараться бежать домой, потому что его там ждут. Но если он приходит домой, и что он там видит? Жена болтает по телефону, дети носятся на головах стоят. Никто даже не заметил, что вообще отец пришел домой, муж и отец. Вот это оскорбление со стороны мужчин. Если так происходит, то он будет потихонечку побивать. Ему не будет хотеться идти домой. Мужчина может ночевать где угодно, жить где угодно. Ему так сильно к дому не привязан. Мужчина обычно привязывается к женщине. Напишите, не к дому. Только к женщине. Если женщина его отвергает своим невниманием, соответствующего не будет дома. Следующий момент. Не нужно учить его жить. Если женщина учит мужчину учить жить, это означает, что он живет с училкой. Тяжко стучил, скажите. Меня все время учат. Ты неправильно закрываешь колпачок. Колпачок закрывается вот так. Вот так. Не вот так. Вот так. Запомнил? Запиши себе. Запиши. Пожалуйста, закрывай в ванной какую-нибудь пипочку. Ну сколько можно тебе говорить? Ну сколько можно? Я тебе уже повторяю это десятый раз. Кто да. так себя ведет? <связь> <связь> Учителя. Что происходит в сознании мужчины? Он мужчина, он признан, чтобы тебя защищать. Он вообще-то его природа повелевать. Марс, солнце, повелительная природа. И что делать? Ломают его психику. Побелевание. Начинается тирания в ответ. Я тебе покажу, кто здесь хозяин. Я либо мыша. Вы по голове себе постучи. Не, он постучит. Не, не себе. Все это копится. Понимаете, это оскорбление, не лежат в сердце человека. Раз, два, три. Потом появляется девочка с вишенкой. с Круточек. Еще. Еще. И можно сюда. Понимаете, девочка? И начинает его блажать. Все, он будет там. Пока замуж не будет. Потом опять, почему ты мама не закрыл? Не появляется перед мужем не накрашенном виде. Косметика это специально для этого создана. Почему так? А мы таким образом демонстрируем ему, что я всегда хочу красиво жить. Не потому, что она крокодил страшный, так, замазывает все, потому что она показывает, я всегда хочу для тебя нашел видеть. Это психический такой посыл. На, смотри, я для тебя готовилась. Наша женщина красится, когда это магазин. Для других нам для, для мужа не надо. Для других мужчин надо. Не для женщин же она красится. Ну, может тут и для женщин уже. Это уже следующий этап. Не нужно ходить в старой одежде дома. Вот эта идея купить платье, повесить ее в, этот, в шкаф и сказать на выход. На какой выход? Выхода никогда не бывает. На волна, скорее всего. Вперед ногами. Или купить платье красивое и сказать, я в нем буду лежать в гробу. Я это слышал от своих родственников. В гробу я буду в нем лежать. Или красиво выкупайте, выходные буду ходить, которые тоже не бывают. Пользоваться вещей, допустим, вот стоит шкаф, и там в шкафу серванте встать хрустальные предметы. Видели, да? Хорошие тарелки. Хорошая посуда. Пользуется алюминиевыми кружками? Зачем? Чтобы было. Для гостей, а не для мужа. Хозяйка же дома, она же там всем побелевает. Почему для можно не подать ему в серебряном блюде? Почему? Почему это нельзя пользоваться? Господа, здесь сыграла роль еще советское воспитание. Очень сильно. Этот от, сильный отложил отпечаток. В России раньше такого не было. Было по-другому. Поэтому мы сейчас учимся все заново делать. И может кто-то из вас заложит эти традиции в своей семье, и постепенно это будет какую-то пользу принесет. А, следующий момент почему она должна ходить даже дома в хорошую одежду если халат но красивый понимаете идею? для этого существует домашний халат. причем я видел даже вот в персидских странах в Китае в Японии очень красивые халаты это означает что я оценю красоту мой муж должен всегда видеть красивый облик также есть духи домашние есть духи уличные и целый арсенал стоит дома всего этого описывается также, что она должна уметь вставать раньше мужа и привести себя в порядок. Муж должен, должен ее видеть вот такое вот состояние. Или так, например, подъем, его вот так сразу, вставай, и наровай, да. А, спас. Вообще в оригинале, в оригинале. У каждого мужчины и женщины есть своя почевая. И есть еще общая кровать, где они проводят ночь. А вот так по будням лучше стараться так вот делать. и делать. Либо ты, если ты спишь вместе, позволь как бы это сделать так, чтобы он тебя не видел. Особенно после Нового года. может Можешь. Это самскара откладывается, понимаете, отпечатки в уме. Они откладываются, откладываются, Моя жена все время некрасивая. Все время некрасивая, все время некрасивая, она некрасивая. И какой-то мужчина сделанный, мне же жена некрасивая. Все. Начинает смотреть на других, где красивая. Она, кстати, красивая, просто она расслабилась сильно. Целое искусство пробуждения своего мужа. Нужно убудить ее поглаживанием, поцелуями. Это обязанность жены. Также мужчина может, мужчина и укладывает, мужчина, мужчина, точнее, женщина укладывает, а она его пробуждает. Такая вот тема. Кормить его руками. Не означает, что вы будете суп руками так вот. Нет, имеется в виду. Как так, ты. Вот. Он может поесть, но такая идея, она может сесть ему на колени и взять, допустим, какие-то фрукты, клубнику и что-то еще, и покормить его руками. Зачем это делается? Или вот, допустим, он отдыхает вместе, с кино смотрит, она его кормит. Если вы посмотрите на лицо мужчины, который кормит женщин руками, просто посмотрите, и, 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 и все поймете сразу, зачем это надо делать. Он такой веселый. Все. Верх блаженство. И не просто щуркают, она еще так вот ему прямо смотрит ему нежно. И еще своими главными слизывает ему. К плату. Снимает ему остатки. Зачем ему любовница? Ему не нужна. Зачем ему ходить в публичные дома? У меня все дома есть. Это защита своего мужа от этих вот несчастья. Там ваша фантазия уже может сыграть роль. Но идея такая, что нужно его кормить руками. И запомните, еще есть такой тонкий закон. Если женщина кого-то кормит своими руками, она очень сильно к нему любить начинает. Если вы будете кормить животное руками, вы к нему привяжетесь. Знаете об этом? Ребенка, когда женщина кормит, да, кормит она сильно к нему привязывается. Это так устроена психика женщины. Если она мужа свою кормит руками, значит к нему привязывается очень сильно. Она перестает думать о ком то другом еще. Это полезно и для него, и для нее. Но этот процесс не должен быть публичный. То есть в гостях это делать не надо. Делать, делать эротик-шоу этого не надо. Это, это отдел уже интимный. Это только ваше отношение. Кто это увидеть не должен. Следующий момент. Массировать его стопы. Ну его Вообще на Руси даже она снимала от него сапоги. Знаете об этом? И мывали ноги. Мои, моя, моя, моя бабушка это делала, моему деду, я это видел. Запомните одну вещь. Если кто-то касается ваших стоп с любовью и временностью, вы не сможете ему отказать ни, ни в чем. Вы окраины жизни кому-нибудь касались ваших стоп. Вот так вот, когда просили прощения еще и что-нибудь. Это самая могущественная сила. Нейтрализовать нужно любое оскорбление. Если женщина массирует его стопы периодически, он будет, у него появится желание ее защищать. Он будет делать все, чтобы такую женщину защитить. Его выпускает и начинает усиливать. Я очень часто советую, когда мужчина и женщина ссорятся, будет конфликт у них. И я советую, сделай ему массаж стоп. Не надо ни о чем говорить. Просто начни это делать, если ничего не выясняй. Конфликт у них сам по себе. На чем основан конфликт, как ты меня не утворил? Правильно? Начни его утворять. Он сам вам скажет, о чем не прав. Дальше потом можно делать массаж головы. Вообще начинается с головы кончать стопами. Там такой порядок. Следующее искусство украшать свой дом. Об этом будет целая лекция. В частности она должна научиться встречать своего мужа с, с гирляндой. В русском варианте встречали как? С ушками, хлеб, соль, полотенце специально вышитое. Она ждала его? И вышивала ему что-то собственными руками. И когда он приходил, она на шарфик одевала ему на шею. Не хамить мужу, не говорить с ним грубо, не кричать. Женщина очень сильна психически, она сильнее его психически в 10 раз. Мужчина сильнее ее физически в 10 раз. Когда наступает ссора, она обычно его жалит языком. А он ее бьет кулаком. Битая женщина это всегда женщина кулкой на язык. Можете проверить. Просто так не бьют. Что? Приперся. Морда твоя пьяная. Что ты тут стоишь? Но свинюк-то поганая. Но пришел. А, кто не запакал, чтобы бои по лицу? Любурби! Убиваю! Спасите! За ней. Раз такой милиционер встал. Что? Понял? Сейчас милиция проверяет, как Кто? Видите, что делает? он не может так колка, как она. Ах, ты, я, ты, ты. Они мужчины не такие психичные. Им тяжело. легче тебе дубины повоевать, и все. Живо закрыт. Поэтому запомните, грубая речь всегда вызывает насилие. Это закон. Бывает, бывает культурное хамство. Это еще хуже. Понимаете, о чем я говорю? Культурное хамство, -то. Вот так оно. Ну что, садись, поешь. И прокрутилась красный то есть э, речь, это, э, она может наделяться кривной силой. Вот женщина должна уметь контролировать свою речь. Э, если она учится не хамить своего мужа, она будет также обращаться со всеми остальными людьми. Не хамить, не ни с кем урого правила, а речь речи порождает насилие. Списали? Не смотреть наглым взглядом. Вы знаете, что э, на наглый взгляд вы рискуете быть изнасилованным. Знаете это? Очень опасная штука. Есть мужчины с пораженной психикой, и они утверждают таким образом. Они ищут женщину с новым взглядом. Идет такая. Делакия, да? Она найдет, вызов кидает. Какая я крутая, какие все мужики ничто. Если она посмотрела на него вот так сверху вниз, она может получиться это. Там работает, так карма работает. То есть, когда, идет, когда женщина идет против своей женской природы, ее высшие силы наказывают. Очень опасная штука на мой да, взгляд за на мой да, взгляд такую женщину не хочется уважать не хочется ее остать, хочется с ней грубо разговаривать Ну кто кому нравятся вы, люди? даже вам не нравятся такие женщины даже женщинам такие женщины не нравятся а... искусство успокаивать мужа у мужчины иногда бывает такой, порать хочется,
1: побузить.
0: Вот нужно его успокоить. Это целое искусство. И об этом написано целые трактаты. Как успокоить, в каких ситуациях, как себя вести, как отвлечь его ум. Сменить тему разговора, например. Например, женщина должна контролировать. Вот, допустим, мужчины собрались, она там вращает их. И вот пошла тема, начали заводиться уже, да, там один с другим что-то спорят, начали. Но видно, что напряженка это пошла. Вот и целое искусство подойти, вольно тему сменить. Вот, ну, господа, пойдемте в сад. Там такие рыбики красивые плавают. фу А вы слышали когда-нибудь что-нибудь там о, 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 о соловьях? Она от темы будет. Мир. Женщина должна создавать мир. Они так вот, дитя скажу. Слышите, мы живем так нахал. Дэн -дэн. Очень часто женщины провоцируют драки и наслаждаются этим. Ей нравится смотреть, как мужчины дерутся за нее. На самом деле это вид насилия. Она это делает чужими руками. За это у нее будет рак матки. Да? Если женщине нравится, когда сыновья, то есть ну, как мужчина да, и сыновья дерутся за нее. Как вообще женщина может наслаждаться насилием? Думайте все это. Обычно они против насилия, да? Никогда не хотят, чтобы была война. Они а хотят мира. Но некоторые из них специально устраивают ситуации и от этого наслаждаются. Очень тяжелая карма пойдет. Искусство. Искусство плакать. Плачь это оружие. И нужно правильно управлять. Есть, пишите, есть два вида плача. Первый плач эгоистичный, за это хочется еще больше влезать. Дети так часто все дети ведут. Зареву тебя до смерти, да? слезы брыжит. знаете, если слезы брыжит, это эгоистический. И есть взгляд... Ой, есть плач неэгоистичный. То есть от отчаяния. Если, если научиться так плакать, практически нет 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 такого желания, которое у него будет, будет удовлетворено.
1: Украшать постель
0: целое искусство. Например, мужчин мне не трудно понять, какая разница шов вверх или шов вниз на просто. какая разница. Белая белая. А можно вообще лечь под, под, под деяние. Быстрее. Мужчина не любит стыдить кровать, кстати. Это долго и мутроно. Женщине нравится это все. Следующий момент, сейчас немножко вас шокирует. Мыть мужа. Мыть. Буквально после слов. Целый обряд. Наливается большая ванна. Туда добавляются ароматические масла. Потом туда добавляются лепестки роз. Потом он одевает специальную одежду и говорит «Сейчас мы пойдем мыться». И она его погружает туда и начинает его мыть. Как ни странно, в моей семье, вот, вот моя дедушка бабушка, она постоянно его мыла. Что такое мыть? Это означает почтение. До сих пор Индии так же мыли не делают. Поражение Божьего Божества, мыть их, считается вверх почтения. При этом, при этом еще она может говорить хорошие слова, хорошую музыку включить. Что из этого дальше выйдет, это уже интимная тема. Вот так или иначе, что это очень сильно располагает, расслабляет и дает наслаждение. После этого нужно дать ему чистую одежду. До, до, сих, до сих пор еще у самураев это осталось. Мужчина самурай, сам не моется, его моет женщина. И одевает его, и доспехи ему одевает. Более того, они что-то раньше заклинанием сделали, чтобы тебя ни один враг не победил. То есть от целомудрия и чистоты женщины, от ее веры в своего мужа и служения своему мужу, он получает силу. Такие мужчины не, не победили. Тонкие законы работают. У нас тоже муж мужа моют, когда он пьяный приходит. Моют, вместируют, замывают. А <смех> не меняем. Понимаете идею? Следующее, что нужно понять. Не нужно женщине плохо говорить о его друзьях. Потому что для мужчины друзья имеют большое значение. Мужская дружба очень сильно отличается от женской дружбы. Например, у меня был в Туще, один человек был на приеме, он рассказывал, у меня это женщина, говорит, моя жена, как он сказал, чудит. Мне говорят, друзья, мы афганцы, ветераны ну, войны, мы эту войну вы прошли говорит, с ними. И она не хочет его видеть. Ну, потому что, видите, ей не нравится, как он слегка там натягается. Ну, это маленький достаток, но понимаете, это, он, как этот человек, мне жизнь спас. К примеру. И женщины не понимают мужской дружбы вот это правило никогда нельзя оскорблять друзей своего мужа потому что иногда какие-то долги по отношению к друзьям могут перевесить вы например ему жизнь не спасли да? жена а он спас кто с или допустим друзья детства ценность имеет? имеет, она говорит не будешь ты с ним дружить вот это ошибка Другой вопрос, что она должна ему объяснить, как она хочет, чтобы он встречался с друзьями. Она может сказать, что мне вот не нравится, что он матом ругается, ты, ты можешь встречаться, но тогда можно я буду уходить, например, чтобы вам не мешать. Я приготовлю стол и не буду присутствовать. То есть она может деликатно выйти из этой ситуации, но не стать ультиматом, с друзьями ты больше не общаешься. Это неправильно. Есть друзья, которые начинают вредить мужу, ну не туда его тянуть. То же самое, ей нужно очень правильно, аккуратно объяснить, почему у меня такое мнение. Не говорить так, что мне он не нравится, ты с ним не встречайся. Вот эта позиция не работает. Надо объяснить, почему тебе не надо с ним встречаться. Потому что его поведение, его стиль общения, то, как он ведет себя, и то, какие последствия ты получаешь. Смотри, вот тогда ты был пьяный, тогда попал в милицию, и здесь ты с ним попал в опасную ситуацию. Она перечисляет. Вот я, я из-за из того, что я тебя хочу видеть счастливым, я не хочу, чтобы у тебя были беды, Поэтому я тебе советую, не надо этого делать. Понимаете, разница подхода. Объяснить почему. А не потому, что мне там сбрятило в голову, мне твои знакомые не нравится. Но еще не забывайте одну вещь, что приятели могут говорить, что под каблучником стал, да, от коллектива отбиваешься. Они так тоже могут говорить. Если жена, если жена никогда не говорила, бросай свои, свои, там, своих друзей, он никогда не поведется на это. следующее что нужно понять что если допустим мужчина есть ребенок у а другой женщины, такое бывает ну, прав второй она должна его любить как родного сына как родного и уделять больше внимания чем своему вы понимаете о чем я говорю больше почему так потому что во первых этот ребенок уже страдает он уже не полноценен, у него семья развалилась, да, у него нет там мамы. Во-вторых, во когда она пренебрегает э, ребенком, он начинает чувствовать, что моего ребенка не защищает. Есть, а у мужчины в очень сильный инстинкт защиты развит. Очень сильно. У него сильно обостренное чувство справедливости у всех мужчин. И он начинает не видеть несправедливость. И это может стать причиной даже развода. То же самое по отношению к женщине. Если женщина с ребенком, мужчина не должен пренебрегать ее ребенком. Он должен сказать, это твой мой сын. Все, сын. Вопрос закрыт. Видно говорится, что э, сыном может назваться. Отцом называется не тот, кто родил, а тот, кто воспитывает. То же самое относится и к матери. Если мать одного ребенка любит, а чужого пренебрегает, это означает совершение преступления. В космосе так считается как преступление и она решается и мужа и всего остального Понимаете, какие есть разновидности оскорблений все все это расскажите оскорбления, вот те тонкие -то, которые не утопились. встает такой феномен, вот феномен называется стена между мужчиной и женщиной появляется стена они сидят друг перед другом и не понимают о чем вообще нужно говорить Не слышал друг друга.
1: Следующее, что
0: вы должны понять, это эти речи. сейчас начинаем видеть грубо, потом в следующих лекциях мы перейдем уже еще более глубже. Что такое речь? Речь бывает о трех гунах материальной природы. Гуна переводится как качество. Есть, давайте, кто слышал про это? Чистая энергия, есть э, страстная и есть невежественная. Весь мир пропитан этими гунами. Даже музыка. Есть музыка благостная, есть музыка страстная, есть музыка разрушающая. Как хобби-метал, например. Там все ломать мечтают крушить, гитары бьют. Тяжелая музыка. Животные тоже есть, лебеди, вороны. Ворона невежество, лебедь чистая. Да? И есть попугаи, они в страсти находятся, очень спокойные животные. То есть весь мир делится на три триггноры. Также человек тоже находится в определенных гунах, либо пропорции у него разные. Там, немножко такой гуны, немножко такой гуны. Так вот, речь тоже бывает разных гунах. Речь будет благости. Я, когда читал а, Пураны, Древне Писание, я заметил, что две-три страницы только идет прославление человека, к которому обращаются, только потом сам текст спрашиваю, что так долго? О, доблестная там! О, свет моих очей! Сейчас это приводит, сейчас это понимается как-то сумасшедшее, что ты говоришь. Зайдите, допустим, в, этот, в трамвай, и там кондуктор будет, скажите, о, прекрасная дама, твои руки подобны этому счетчику. Работают так ловко, что не стоит Мне так приятно купить у вас билет. Либо пьяный, либо курит, либо дурак. Три варианта. Все. Это указывает на том, что экология ума очень загрязнена. Люди не привыкли к эстетике. Считается аномально, ненормально. Это губль в благости создает друзей, хорошее общение, люди тебя уважают и любят. Речь страсти всегда вдохновляет. Люди вдохновляются, но потом это все кончается чем? Разочарованием речь а, невежества и оскорбления например как дела вас спрашивают в ответ, что за идиотский вопрос что это означает что ты идиот а он задаешь идиотский вопрос слышали, кого так было не задавай например не задавай глупых вопросов слышали означает ты глупец это речь о невежестве и вот, когда, когда к к вам так все время обращается вам становится тяжело с ним общаться неинтересно с ним общаться он нас оскорбляет постоянно у меня был такой случай на своем собственном опыте я приехал в город а это было в Таллине все вспомнил. в Таллине это было и стояла аппаратура какая-то очень древняя-древняя и я пошел женщина рядом со мной которую потур поставил и я созволил выразиться какой дурак эту потуру изобрел а, так, а вы знаете все это мой муж правда да он заводе работ тогда это его было проект вот я поставила эту технику чтобы мужу сделать приятно Красный, синий, белый, белый, синий, красный. Все флака наши, короче, у меня тут. На лице был. В такой урок у меня был. Меньше надо болтать такие вещи. Какой он сделал? Представляете, как я просто себя удивил. Конечно, отношения были уже натянуты. После этого всего. Особенно женщинам. Такие слова паразиты, как понимаете, да, там Блин, Юго Ламоне, там. Вот это, мм. у тебя жопа, зипа. Анедот, короче, по-моему. Сидит у нас такой мужик, вот этих вот ребят в машине, идет бабушка такая, слепая, и люк открыт. Бабушка идет прямо в люк, он такой. это типа опа! Опа, не мог связать двух слов очень тяжело я в этом могу, но так действует невежественно а, речь гуни страсти оскорбления в страсти смотрите, как они проявляются Уважаемая девочка моя М -м? понимаете, девочка? Уважаемый, вам что? Непонятно? Или вы пришли в магазин? Буфет. Вам что? Ничего уже. Ну и все. Что вам не нравится? Ох. Ох. Что такое? Что напрягает? Пациенты, клиенты меня замучили да? что вы сюда пришли? не видите, не хочу вас обслуживать или дорогой мой а, здравствуйте, добро пожаловать в ваш магазин раз вас оценили а вы уверены, что вы пришли к нам? вы уверены, что вы можете здесь купить что вам хотите? ну, да? хамство какое оскорбление понимаете, почему взрывает иногда? гранатомет с гранаты залетают. Особенно нервные ребята в их это они сразу все, на разнос пускают. Все, вы это слышали пример, да? Все это вы знаете. Хорошие примеры. Благость. Если пишите правила, если вы хотите сказать, что кто-то не прав, принцип должна работать позитивного мышления. допустим на вас наорал начальник Иван Иванович, вы очень хороший человек, у вас много достоинств, вы щедрый, внимательный, простите меня если я вас обидел, я наорал, а у меня прощения просят. Знаете что происходит? Я наорал, а у меня прощения просит. Это нестыковка, у него error system disk. Человек не повелся. Но это не делается играющий. Если вы играющие делаете, еще хуже будет. Это, естественно, нужно происходить. То есть, что вы таким образом делаете? Вы, вы не должны говорить ему о том, что ты не прав и так далее. Нужно сказать следующие слова. Я обязательно учту ваше мнение, например. Он вас наорал, говорит, я учту ваше мнение. Вы не ведетесь на эту, на эту тему. В Раджагуну не впадаете. Не надо говорить но вы не правы, Тогда «но» не должно звучать я вам тут проинтеллигентничал но вы не правы, все испортил он сейчас в гневе, нет смысла с ним разговаривать разум затуманен то же самое, как многие женщины пытаются выяснять отношения с пьяным мужем видели таких? он не обменяем, что с ним разговаривать? Итак, пишите правила. Всегда, прежде чем обратиться кому-нибудь или ответить на что-нибудь, сначала подчеркните какое-либо достоинство. Вы должны понять, что это сила. Это сила, против которой не пойдешь. Такой человек либо начнет извиняться, либо искупать как-то свою вину. Вы заметите, что все люди, вот милиция к подошла, или какие-то криминальные такие личности, да? Они очень грубо начинают с ним разговаривать. Зачем они это делают? Они хотят от вас увидеть той же реакции и дать себе право вас унизить. Нельзя просто подойти и у вас забрать сумочку. Вас нужно оскорбить. Или чтобы мужчину побить, что нужно сделать? Эй, ты иди сюда, ты там, то то-то-то-то-то ему. -то 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 -то» заботился, начинает реагировать, все, санкции есть, можно бить. Как работает работают основные законы Вселенной? Пишите, нет большей силы орать на вас, потому что вы не сопротивляетесь. Вы не находитесь на его волне. Существует такой закон. ему Масара еще доказал. Слышишь, это был японец, который воду изучал, изучает до сих пор. Ему Тамассара. Нас, он, он писал в своей книге, что есть, так, есть, есть такой препарат, который, аппарат, который разрушает э, звук, шум. Допустим, берется волна шума, и напротив противовес этой волны пускается волна только дивитрально противоположно. То есть шум на шум, ну противофазе. И возникает какая синяется вместе, происходит, что нейтрализация. Здесь то же самое. Если вы сейчас волна на волну, то есть он орет и варете что будет? Волна усилится. Если он орет, а вы ему прям противоположно, энергетику пускаете. Все, происходит нейтрализация. И это дает силу, могущество управления другими людьми. Это сложно сделать, потому что вы с приметими качествами. Это нужно работать над собой, чтобы не выходить из себя на таких случаях. А, на следующий момент вы управляете компанией, либо вы директор, в общем, вы начальство. Либо дома у себя нужно кем-то управлять. Что это значит? Это значит, что вы приняли позицию руководителя, но вы не знаете, как себя вести. Так вот, руководитель никогда не должен кричать на своих подчиненных. Муж никогда не должен повышать голос, потому что он руководитель в семье. Если он кричит, это означает, что он разрушает все. Даже если он правду говорит, правильные вещи говорит, никто это адекватно не воспримет. Вы это замечали? Что вы когда гневались и правильно говорили, вы оставались в проигрышной ситуации. Очень часто, давайте рассмотрим с позиции подчиненных. Подчиненный не умеет правильно говорить. Например, вы, вы подчиненный. И вы начинаете говорить руководителю, вы не умеете управлять. Вы неправильно делаете. И вы начинаете потом говорить то, как надо делать. С этого момента руководитель вас не слышит. Или жена говорит своему мужу, ты неправильно себя ведешь. Как только она сказала, ты неправильно себя ведешь, с этого момента он вас не слышит. Все. Во-первых, ты находишься в причинном положении. Во-вторых, не ты создавал эту организацию. В-третьих, это не твоя собственность. Он дал тебе работу, ты пришел и еще учишь его жить. Это оскорбительно? оскорбительно даже если он не прав он может быть неправым, он может ошибаться может косяки пороть но вы не правы, что ему так говорите он здесь хозяин, не вы то же самое, что прийти в вам гости домой и указывать, где и как у вас должна стоять мебель это этично? ну я же фэн-шуй знаю сейчас я все вам расскажу как здесь картинки должны висеть без разрешения на это, без спроса это не этично, видите таких людей? таких специалистов. Они приходили, и что, и вас оскорблено остается, пришел обник. Мое кресло подвинул. Итак, подчиненный, жена тоже подчиненная. Это ее позиция. Она вышла замуж. У него стоит система в голове, что она вообще-то за меня вышла, а не я за нее. И она начинает его говорить, в чем то не прав". И какой-то вообще несостоятельный человек. И учит его жить. Все это не работает. Например, можно сказать, вы так стараетесь изо всех сил. Спасибо за то, что вы заботитесь о нас и нашей компании, например. Или в нашей семье. Если я могу чем-то помочь вам, то я буду рада, что вы окажете мне милость принять участие, участие в общем деле. У меня есть предложение. Хм? Есть разница. Жена говорит мужу, ты так тяжело трудишься, ты так устаешь, у тебя уже нервы совсем уже сдают. Мне так тяжело сбидеть, как ты страдаешь. Чем я могу тебе помочь? Скажи мне, пожалуйста, чем я тебя обидел и что я могу сделать для тебя? Гнев. Если что-то тебя обидело, прости меня, пожалуйста. Он еще где? Я, наверное, не, была не права, что сказала тебе, не кидай уголь, тебе попала. Хорошо, в следующий раз я буду сама ее убирать. Только не гневайся. Ну, если она пришла, она его замечание сделала, а он разгневался. Понимаете, как можно нейтрализовать? Тут же. Прости меня, я не права. Ты разгневался. То же самое мужчина по отношению к другим людям. Если вы посчитаете нужным, то я его изложу. Можно мне сказать нет? Извини. Хорошо. Но он не хочет вас слушать. Зачем коламывать его баллону? Нет, ты выслушаешь. Нет, ты выслушаешь. Он уже закрылся. Нет, слушай меня. Сейчас я тебя и туалете достану. Он заперся, смотрите, он в это кричит. Плюк. Вытяж-вытяжку. Ты не прав! Нет, смирения То есть поймите идею, что смиренная позиция это выигрыш. А у нас это считается унижением. Самое главное правило, что никогда не говорите, может, что-то неправильно. Все. Вот эти слова и не прав, не нужно звучать. Это означает так. Да, смотрите, как у него срабатывает. Это означает, что моя жена неверная, она умница такая, и я такой дурачок. Все. Я тебе докажу, кто из нас прав, кто нет. Это так срабатывает. Эгоизм страшная штука. Все искусство превращать конфликты заключается в том, что вы у меня эти другого. Почему я об этом говорю? Какой может быть здоровый интимный интимной жизни, если вы ругаетесь постоянно? А это просто по определению не может быть. С утра до вечера оскорбление, вечер в интим. Что там будет? Ничего. Будет животный секс. А удовлетворение полно вы никогда не получите. Поэтому мы с этого начали. С этики так вот. Например, вы хотите наказать ребенка, он ругается матом. К примеру. Первый вариант. Мама говорит, что я слышу, шлем по губам. Совершил два оскорбления. Первое, ты плохой, то что ты ругаешься. Второе, физическое рукоприкладство. Два оскорбления. Ты плохой, потому что ругаешься, вот тебе за это. Давайте разберемся. Ребенок не понял, почему его наказали, все вокруг так говорят. Он не понял. Почему меня нельзя, он тоже не понял. Результат, какая будет реакция? Обида. Мужчина ведет себя точно так же, как ребенок. Он не понимает, за что она его наказала. Нормально, ж круто. Круто выражаться, смачно, круто плеваться. Нормально. Что она дуется Что, интеллигентка, что ли, нашла здесь? Ну, назло тебе. Она говорит, не ешь чеснок с салом, воняет. Ну, хорошо ну еще лучка тебе. Видели, да? У нас зло начинает тебе делать. Воняет? Давай. Сейчас больше воню устрою. Правильное действие. Сын мой, ты уважаемый мальчик, позиция, ты уважаемый. Ты такой приятный, хороший, когда ласково говоришь. И я люблю тебя за это. Можно вот что я тебя люблю. Я тебя прошу, ради моей любви к тебе не обижай, маму. Мне больно это слышать. Говорите разницу. Вы опираетесь на любовь, не на ненависть. не больно. К мужчине точно так же. Та же тема. Только вместо моего мальчика это другой мой муж. Ты любимый мой дорогой. Ты такой джентльмен. Тебе так классно идет этот костюм. Ты так классно смотришься в машине. И то, что из этого тебе не идет. Отсюда вот. Не идет. Вот это тебе не идет. Mm -hmm. а, так то лучше. Причем вот так. То есть, есть смотрите, правила, пишите. Сначала вы ищете хорошее качество характера, подчеркиваете его, потом говорите то, что тебе нет и не надо. Но я любимый всегда впереди. Я любимый всегда в дверном месте стоит. Цепляет? Цепляет? Да. Цепляет. Все хотят, на самом деле, все люди хотят такого нормального отношения к себе. Каждый человек. Знаете, откуда это конфликты возникают? из-за непризнания прав на недостатки О, пишите вы должны научиться признавать право на недостаток у него может быть такой недостаток или у нее может быть такой недостаток какой-нибудь признай его но я не могу это признать, потому что я хочу идеал все люди хотят переделать другого человека под свой идеал но это иллюзия, это невозможно ты сам не идеал Идеал создается, они а они а а завоевывается. Сила. Если бы так все говорили, все были бы счастливы, можно было бы горы свернуть с такой речью. Ну вот, например, муж путюгается, то же самое, не надо орать на него, выпячивать свой, свою интеллигентность. Интеллигентов всегда будут бить, запомните, за то, что они очень сильно гордятся своей интеллигентностью. Особенно в 17 году, до да гордились, чем кончилось все. Это не просто так то карма навалилась на их голову. Слишком умные стали, все остальные там рабы у них, понимаете, это, это другая крайность. Никого не воспитывали, пренебрегали людьми. Поэтому интеллигенция, она тоже может дать проблемы. Нужно учиться уважать все свои общества. Другой вопрос, что не нужно смешиваться с более низшим своим обществом. Это другой вопрос. Вы не с ними входить. Итак, гордости не должно быть. Жена должна говорить, ему есть даже замечание, без гордости. Наталья ну, такие слова, «Дорогой мой, будь милостив ко мне». Такое слово. Заметите, что уже в русском языке он не произносит такие слова. «Будь милостив». «Пожалуйста, там вот не кричи меня». «Милости» она просит. «Не ори меня!» Или меня ори, мать!» «Будь милости, пожалуйста, не кричи, мне тяжело это перенести». Другой вариант я очень счастливая когда ты говоришь мне хорошие нежные слова я готова их слушать снова и снова ты не сказал мне ори мне, просто я хочу это слышать Но сказать что я хочу слышать а не что тебе не надо делать не нужно делать директивы, не говори так или не ругайся матом он сам поймет что это плохо он сказал я это хочу слышать по умолчанию понятно что это не надо мы его не задели такой вариант. Мои уши не расцветают от этого. Другой оборот речи. Обычно слушая тебя, я расцветаю. Так? Все. Никакого нароучения. Нароучение это насилие. Позиция. Я цвету теперь. Я обычно цвету, а теперь нет. Он сам поймет, что это речь, не в тему пошла. То есть ты неплохой. Например, я люблю тебя, но спирт тебе я не люблю. Это любитель выпить. Тебя жду без спирта. Тебе. Чаще всего людей пьющих путают со спиртом. Или, например, опять говорю, например, взял с матом. Можно разные варианты взять, да? Маты, да. Саша, ты джентльмен. Напоминайте ему, что ты джентльмен. Я вышла замуж за джентльмена. Я бы никогда не вышла замуж за низкого человека Ты джентльмен. Все. Не надо. Не пускайся. Не надо. Не идете это. Нужно постоянно ему напоминать, что он культурный и хороший человек. Не ругайся, не ари, не, не, это слово, не, 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 не работает. Есть другой стиль. Он называется аллегорический есть целая наука, рухти-шакти называется сила речи целый трактат раньше это обучали в школах смотрите оригодический стиль когда мы сравниваем человека с чем-то прекрасным это чаще всего нужно говорить девушкам ночью например или вечером или во время интимных отношений например я сейчас вам процитирую цитату из Махабхараты как один царь обращался к своей будущей жене просто послушайте я вот это прочитал, в шоке. О, богиня, кстати, Дева, дева" переводится как богиня, слово девушка, слово Дева, богиня. У богиня, твое лицо подобно полу-луне, но луна имеет изъян, так как она с пятнами. Твое же лицо превосходит даже луну. О, Дева, с прекрасным станом, твои глаза, как лучи солнца, согревают мое сердце, и мне хочется пить нектар твоих очей. Дальше. Твои губы превосходят утреннюю зарю. Я как пчела, которая не может жить без нектара цветка, так и я не могу не испить меда твоего поцелуя. У твои руки нежны, как розы, а волосы прекрасны, как весна. А? Что самое еще интересное, они так разговаривали. Это мы не напрягались. Это стиль. Если вы почитаете то он весь вот такой. Вот таком стиле. Это было естественно. Как сейчас естественно ругаться? Это же естественно. Мат, это язык, нормально, свободно вылетает. Вот у них это так вылетало из уст. Они не могли, могли по-другому говорить. Это агаристская культура. Смотрите, что она ему ответила. А, еще не все. Ты думаешь... Что, что тебя украшают твои украшения, но я думаю, что это ты их украшаешь. О, Божественное, твой взгляд поражает меня. Он подобен стрелам купидона, а твои брови, его лук. И ты снова и снова стреляешь в меня. И стрелы твоего взгляда поразили мое сердце. И я не могу больше стоять, мне хочется петь и танцевать. Все это выражало в стихах и под музыку, и до сих пор люди так говорят. Многие. Поэтому фильмы такие делают. Доменина, да <свят> какие то странные ребята вообще. Чего они там веселятся? две серии: первая серия танцы, <свят> вторая серия песни. <свят> Это остатки той культуры древней, Сохранилась еще чуть-чуть. Тоже уже уходит, к сожалению. И так, если вы так кому-нибудь скажете, <свят> будет реакция неадекватная. Трудно сказать, какая будет реакция. Но это приятно. Представляете, с мужчиной с вами так разговариваем постоянно. Обращение к мужчинам. Как она ему ответила? О, могучий, ты сын великого отца. Отца. Бац. Да будет благословенна та мать, что родила такого сына. очень сильно Руки. Он описал ее красоту, теперь она его. Он сильно руки. Мужчинам нравится быть сильным, да? Она подчеркнула это. Почему ты смотришь на меня взглядом тигра? Не, не лапочкой и зайчиком. Зая моя. Да ладно, зайчик. Нет, взглядом тигра. Хочу видеть с мужчину. Наверное, ты заблудился в лианах моей красоты. Ты говоришь как дэв, то есть полубог. Твоя, твоя решимость и отвага заставляют меня трепетать, и мне хочется припасть к твоим стопам. Но правда в том, что я теряюсь, слышу благородную речь, и мне тоже хочется петь и танцевать в знак благодарности к тебе, о лев, среди людей. О лучшей из муси уже И так далее. Это цитата из Махабхараты, знакомство царя Шантана со своей будущей царицей. Как они встретились, переговорили. Наш вариант. Ну что, чавик, пойдем, топим пару буточек питка, потом хряхнем, потом поедем туда, потом освободимся где-нибудь в дискотеке. Жесть, да? Даже так не могут. Это, ну, это, ну давай, ну, ладно, чудо, вау, вот что, пойдем. Вы видите, что происходит? Люди, которые не могут нормально выражаться, на санскрите называется млечки или мямли. Говорится, что в эту эпоху кали все будут мямлями. Все, культура ушла. Даже нормальные могут стесняться. Слова, когда сокращаются. Ма, па, ба, де, муча, пойдем. Смотрите, что происходит. От речи к мучанию. То есть речь пропадает. Поэтому идет не эволюция, а древолюция. Снова к обезьянам. Мать, матыга. Словарь, взять, как у вас, а в Петербурге, говорят, молодежь. Мать мотыга. Отец батон. Родственники, шнурки. Бабушка с дедушкой черепа. Черепа. Ну, типа все уже. Мой молодой человек Чувак Чувиха И так далее Я вот о сравнении Чтобы понятно было Разницу между арийской цивилизацией И современной цивилизацией А как русичи говорили Смотрите сказки Просто сказки смотрите, Вы видите Все было то же самое так разговаривали Арии. В нашей жизни мы так не сможем, но речь свою мы можем все-таки контролировать. Конечно, так вы не сможете. И не нужно сейчас так, потому что это перебор уже будет. Люди вас не поймут. И вы сами даже сможете это изложить. Не хватает сознания для этого. Да, пример прежде чем обратиться кому-то с просьбой, всегда скажите, что это приятное. Если вам откажут, все равно благодарите. Можно даже аллегорию использовать. Допустим. Вы просите что-то уважаемый Иван Иванович просите дал хорошо тут пошла аллегория вы щедры, как дождь с которого нет урожая все надо сильно размазывать приятно? вы щедры, как дождь вот долго будет думать что это было все коротко и в точку не дал чего Благодарю вас, Иван Иванович, просите беспокойство, желаю вам удачи и процветания. Он не дал, а вы дали. Он поймет, что ему не хватает. То есть без хороших слов никогда не заходите и никогда не уходите. Помните, мир вашему дому. Да пусть дом ваш будет полная чаша. Понимаете, что-то такое нужно пожелать. Если, допустим, старший видел увидел ребенка, он говорит, ай, айшман, это благословение тебе, дочь моя или дитя мое. Всегда Ты старший, если видит ребенка, дает благословение Сразу же благословение тебе. Благоприятно очень. Если жить по этому принципу, то это, это выйдет, войдет в привычку и вы добьетесь многого. Если это войдет в привычку, вы добьетесь всего. Нету силы против хорошей речи. Речь может убить человека, и речь может человека поднять. За речь даже плохую убивают, Знаете, как... Сила слова и общения. Правильное общение с женщиной. Запишите эти последние правила. Это говорить ей больше аллегорически. А мужчинам нравится, когда его когда его сравнивают с какими то героем, там или царем там будет лев там среди людей там, и так далее. Таким образом, женщина может мужчину поднять все выше, 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 все выше. Если мужчина и женщина общаются каждый день так, в таком стиле, соблюдают все эти правила, то их интимная жизнь нас очень сладкая. Они не напрягаются, не боятся друг друга. У них все это идет очень правильно, как говорится. Следующая тема у нас будет в следующих лекциях. Мы будем изучать э, искусство украшать тело. Мы призна, э, Потом мы будем проходить сексуальную этику, то есть уже интимную часть, что можно, что нельзя, что допустимо, что недопустимо. Потом будем проходить украшение дома. Как украшать дом по мастушах, то есть это низкий Мы будем также проходить доши человека, конституцию человека, вата, пита, капха. Слышали про это, да? Зная Конституцию, вы поймете, как обращаться к мужчине с типа с, с Конституции Питы, Вата и Капки, наоборот, женщине. Учитывая его Конституцию, вы можете понять, как, как вести с ним сексуальные наслаждения. Там тоже будем все проходить. Вот. И хочу сегодня вас предупредить, сегодня будет лунное затмение. Оно уже вот чувствуется, на мозге уже давит. Будьте очень аккуратны, кто на машинах старайтесь так бочком, бочком. бачком. бачком, бачком аккуратненько, не носитесь, потому что у людей будет проблема с головой многих, у вас могут там врезаться или что-то получиться. вас хочу вот предупредить. Также мы с вами пройдем драгоценные камни, немножко о них расскажу, а расскажу также о том, какие есть георгические препараты для улучшения а, здоровья и половой функции, также немножко поговорим о зачатии детей, вот такая будет дальнейшая тема. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы, если у вас есть. В начале чуть и громче говорите, <связано> о, слышу. Вначале начали лекции, сказано, о разных вкусах отношения, то есть ребенок, разницы, я почему я просто упомянул, что они есть. Эта тема рассматривается в другом семинаре подробно. И упомянул, что это очень важно, когда такие отношения выстраиваются, правильно поддерживаются супружеские отношения, любовные то человека он получает счастье в семейной жизни, поэтому это важный аспект, который нужно следить. Следующий вопрос. Вы сказали с самого начала, вызвал образование. Высшее детское образование, оно а как бы для галочки. Вызов образование человеческого, чем он, он состоит? В, в... Он состоит в том, что человека научить жить, в... то есть он должен знать как устроена жизнь да. добиться максимального счастья живя в материальном мире а все остальное является прикладным это тоже нужно но оно не главное например вы сейчас до сих пор ни разу ни одну формулу химическую не используете в своей жизни ни одно логоператическое упражнение вы тоже не, сейчас, не делаете понимаете вы хотите чего быть счастливым жизнь строится из отношений не только в семейной жизни и окружающими людьми ну смотрите, жизнь строится на четырех ногах. Артха, экономика, кама, наслаждение, дальше идет следующее, это дарма, обязанности, и духовная наука. Это означает, что мокша, это свобода от пороков, зависть, жадность, если семья охватывается жадностью, что там возникает? Вот четыре ноги. Если если, где -то, если перебор какой-то идет где-то начинаются -то проблемы, допустим сплошная кама, оно только наслаждение, наслаждается до вечера, пьют 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 и пьют, все, видите, все остальные ноги разрушаются. Или только один секс сплошной, больше ничего, тоже быстрое истощение происходит. Или одна дхарма, обязанности, 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 я должен то, я должен это, перекос пошел, нету ни камы, наслаждения нету, что такое наслаждение, это чувство это отдых, рестораны, театры, вечеринки, праздники, культурные какое-то мероприятие и сексуальная жизнь, ну, то есть слово КАМА. КАМА это не только один секс, поэтому КАМА сутра, туда входит понимание искусства. Я от вас перечислю в следующих лекциях, 64 обязанности, которые должны жить женщины и мужчины, 64 виды искусств Представляете? Только искусство 64. и Это все раньше обучали. Это считалось основным образованием. А сейчас дальше что осталось? Мокша, это. Или человек укунулся полностью на все процентов. и он весь там в йоге, там весь в Нирване. У них город в семье, а он в Нирване. Другая крайность. Понимаете, то есть всегда есть склонность впасть в какую-то крайность. И здесь описано что должна быть четыре ноги по 25 процентов на каждое уделяется времени тогда семья идет машина едет на четырех колесах стол стоит на четырех ногах четыре опоры поэтому кама шастра на это раздел вот, вот этой вот одной кама раздел Есть еще дарма шастра есть еще арха шастра есть еще мокша шастра то есть на каждой из них есть свои писания то есть на самом деле ведическая культура она, она очень широкая. Она, она, она пропитывает собой все сферы общества. В Европе сильно сохранилось, знаете что, от ведической культуры? Сохранилось две ноги. Дхарма и Адха. Все живут ради чего? Денег. Это Адха. Зарабатывание денег. И Дхарма. Они знают, как свои обязанности содержать. На, на, на Востоке сохранилась Мокша, Духовность сильная. И что еще? Кама. На <связать> на <связать> висят Понимаете, то есть это все неполноценно. Поэтому весь мир раскололся на две части. Должно быть все ровно. Следующий вопрос. бывает так, что в семейной жизни, например, отношения истощились, но люди по-хорошему друг другу относятся все равно. Но когда говорите, вы не о чем вот, не Бывает такая ситуация? Бывает. Вот. И как в данном случае? Вот, Мужчины или женщины? Вот, хороший вопрос. Это произошло из-за того, что у них не развивалась мокша. Духовность не развивалась. Все истощилось. Материальная энергия, она очень статична. Но ну, заработал кучу денег. Ну, построил там себе дом. но ну, это сделал. Добился. но ну, детей родил. Дальше что вот это то, о чем мы сейчас говорим. Истощение всегда происходит из-за недоезда или переезда чего-то. Не о чем говорить. Нет духовности. Чаще всего этим страдают пожилые э, семьи, то есть когда уже в возрасте. Они все прошли, материально все что хотели, получили. Не о чем. Бабка с деткой сидят, что делать? Пойду домино играть. У них нет больше общих интересов. Поэтому всегда семья создается на каких-то интересах. на какой из этих ног она собирается. Либо возле денег, либо возле камы, либо возле дармы, либо возле Миланы Понимаете идею? Вот здесь говорится, что образование дается в четырех вот этих вот сферах. Это и есть суть образования. Он становится экспертом во всех четырех сферах. Понимаете? Следующий вопрос. Ну, а то а, а, а смотрите, <свят> есть определенные стадии, есть стадии развития болезни есть начало болезни ее развитие кульминация и потом что вынос тела труп вот семья может дойти до стадии трубам запомните правила всегда все проходят эти стадии поэтому говорится вот это знание дано для того чтобы этих стадий не проходило чтобы у них было поддержание отношений Поэтому говорится, не надо фамилиарничать женой не надо понимаете, это не просто так Раз по что, два по парфюмерный, пусть потерял к ней. Все, как ты его восстановишь? Другими словами, берите молоко, вот у вас молоко, и вы добавите лимонной кислоты, маленькую крупинку, лимонной кислоты, и что произойдет? Оно свернется, теперь попробуйте обратно молоко это вернуть. Все, нужно новое молоко доставать. Вот здесь то же самое, в семье, если ошибки такие совершаются регулярно, молоко сворачивается. И вы уже ничем не реанимируете. Более того, у них даже нет больше сил о чем-то говорить. У них даже такой идеи больше не возникает, что-то реанимировать. Поэтому кама Шастра предназначена для профилактики, а не для решения проблем. Хотя есть еще отдельное описание, когда уже проблемы созрели, еще можно реанимировать. То есть есть реанимация, да? Реанимация. Реанимация. Есть терапия, есть реанимация. Вот чаще всего люди обращаются в состояние реанимации за помощью. До терапии они ну, не доживают, ну, не пропускают ее. Но не говоря уже о профилактике. Те же, все же признаки, те же, те же законы, как болезнь развивается. Так же судьба тоже по этим же принципам работает. Начинаешь ошибки могут совершать. Когда-то. Одна, вторая, третья, четвертая. Потом тебе в будущем это нагоняет. Следующий вопрос. Вот, так что сейчас есть возможность у людей все-таки получить знания все больше и больше проникает в нашу страну. Также мы видим, что появляется интерес у людей. И вы должны понять следующую идею. Что, конечно, мы не можем сейчас вот взять вот все, вот то, что говорится, вот использовать в своей жизни. Это тяжело, потому что много факторов, которые нам мешают. Это окружающая среда, это, это общее сознание, также государственный строй, общая культура нации играет тоже роль. Много здесь проблем. Ваша задача со всего этого вытащить, как говорится, золотую середину, да, самую суть, идею, и стараться строить ее так, как вы можете. Конечно, вы не можете там красиво говорить какие-то вещи, вы не можете. Но, в любом случае, не хамить вы точно можете. Это можете сделать? Можете. Спасибо чаще говорить, можете? Можете. Но я считаю, что вы можете и на больше Вы же мы же люди. И есть один такой феномен, в нашей технике уже сложилась такая идея, что в принципе ничего в жизни в жизни нельзя. Можно. 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 При условии, что вы начинаете это делать. Даже если дистрофику дать гигантелю, он накачает мышцы. Но у него нет веры, что он добьется. Вы, если вы не верите, что вы учите английский язык, вы никогда его не выучите. Если вы начнете учить, вы его выучите. Вот это вот самое тяжелое это сделать первый шаг. Первый шаг сделать. Я просто, почему я постоянно вхожу, вхожу в конфликт со своей женой? Или почему постоянно я ругаюсь своим мужем? Почему? Надо вопрос себе задать. Почему это происходит? Вот, ответьте на этот вопрос. Вы смогли изменить характер другого человека? Нет. Вы никогда не сможете это сделать. Потому что мама родная не смогла это сделать, Бог этого не может сделать, потому что он не лезет в ваши дела. Вы можете сделать только это сами. Единственное, что я могу сделать, это изменить себя. Теперь вопрос. Как это сделать? Ты никогда не изменишь себя, если ты не знаешь как, если нету Буряка, куда идти поэтому говорится что э, Пурана или Шаст это маяк в темном поле человек который ставит цель он достигает его еще интересное извлечение я нашел что тот кто э, качество человека определяется не его нынешнее положение в котором он находится а его стремлением и целью то есть каким целем он идет Допустим, вы сейчас можете еще много иметь кучу недостатков но у вас есть цель и она чиста вот если ваша цель чиста то по этим критериям делается заключение о вас представляете потому что подавляющее э, число людей не желают вообще об этом задумываться я прав если я не прав смотри пункт первый а там написано я прав все разговор закончен жена пищит с утра до вечера, капает мне на мозги она просто не меняема все проблема решена она не меняема мир сопротивление ничего не делаю, просто ставлю обозначение. она ненормальная часть, не нормальная, что с ней разговаривать, Значит, не хочу решать проблему не хочу муж пьет, почему он у меня пьет, почему никого, никого этого не пьет, он не пьет. а у меня пьет на самом деле его никто не любит более того его еще в детстве не любили, сейчас он никто не любит. И он сам себя не любит. Себя он не любит, в первую очередь. Он себя не любит. Он не верит, что его может это любить. Где мне взять счастье? Где ему взять счастье, скажите? сводки? Потому что, когда я пью с кем-то, меня уважают, меня любят, меня обнимают, мне говорят, ты хороший мужик. Он получает эту силу. Но если я как бы не буду сейчас оправдывать алкоголиков, у них тоже есть одна проблема. Они тоже никого не любят. Вот в чем дело. Поэтому получает ту семью, где его не любят. То есть алкоголизм это то, что это люди, лишенные любви. У них сердце пусто. Что вы хотите сказать? женщина очень любит своего мужчину, да, то есть как бы он главный, сама, все делает для того, чтобы в семье было все в порядке. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс, что мужчина не будет изменять женщину, потому что сейчас, к так сожалению, такое время, очень много соблазнен для мужчин. Ну вот есть там другие женщины, ну то есть как, как, как уберечь свою семью от того, чтобы муж не изменял своей жене при идеальных как бы, условиях. Ну, вот. То есть она его моет, она ему слушает, она все. Есть шанс мужчины изменять или нет? Это а от его внутреннего мира зависит. То есть какой, какой бы, он, какой бы.. Нельзя вот сказать, понимаете, вы не можете завоевать насильно человека. Вы можете. Вообще не нужно ставить такую идею, использовать Камасутру с целью удержать своего мужчину при себе. Это неправильно. Это ваша это, это внутренняя культура. В Японии эти женщины назывались гейши. Это те, которые в совершенстве владели этим знанием. Да? Это не проститутки, господа. Это женщины, которые несли их счастье и радость людям. Они, были, они владели всеми видами искусств. Позже уже из них вот такой образ из них делали. Они жили обычно с аристократами. Но при этом они украшали их жизнь. Вот. И у них не было никогда желания держать возле себя кого-то. Я даю тебе счастье. И все. Это? Вообще никак. Это ваш внутренний мир. Я женщина. Вот от такой женщины нет шансов уйти. А мужчинам не нравится, когда их делают. Я про это вам говорю. Нет проблем. Хочешь идти в другой? Идти. 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 Но самое женщин, это, это При, смотрите, есть желание потреблять, дает власть. Нет потребления, нет власти. Желание, желание наслаждаться кем-то, всегда дает насилие над другим. Желание иметь, всегда породит тоже насилие. В этом суть. Это ваш внутренний мир. Если он велик, ваш внутренний мир, зачем от вас уходить? Это могущество женщины. Почему мужчины уходят? Во-первых, из их низкая культура, и женщины здесь тоже участвуют. Понимаете? В-третьих, это еще связано с глобальной деградацией всей, всего народа, вообще всей земли. Зачем женщин голые ходят по улице? Вот вопрос. Я видел в Гуа, приехали наши русские женщины. мне даже пришлось замечание сделать. Я говорю, ребята, не позволяйтесь приментусам, они прикалываются над вами. Вы как обезьяны выглядите. Вы пришли с этими. здесь за выражение, голый зад. Они вас фотографируют. Потом будут вешать и попал, смотрите, русские простудки приехали. Что же вы нахуй тут позорите? Мне стыдно стало за них. Ну наденьте, вы нормальный купальник, зачем вы голые туда приехали? на Дитский ну, пляж куда Нью-Йорк. Там нормально. Здесь-то зачем так ведете себя? А что такого? Да ничего такого. понимаете? Нет? А что такого? Если она уже сейчас раздевается перед чужими людьми, какая верность будет у нее дальше под мужу? Почему муж не должен ей изменять? В Сочи однажды я видел, мужчина на свез один, ну, таксист, становился и говорит, я больше не могу. Все, я не могу. Почему? Что случилось? Они все голые! Я не могу. говорю не листь! Вы понимаете, что когда женщина соблазняет друг мужчин, это насилие? Это насилие. Половой инстинкт очень силен. Даже здесь говорится, что даже очень разумный, мудрый человек, высокообразованный человек не удержится, если его соблазняют. Не удержится. Поэтому говорится, что она должна умолять Камасутову, чтобы защитить своего мужа. Не завоевать его, а защитить его. Другой подход, другая идея. То же самое мужчина, он должен тоже узнать, как женщина обращается. Но чаще всего мужчины хотят что? Наслаждение, но ничего не хотят отдать. Ничего. Даже любовницы своей ничего дать не хотят, даже мороженое жалко. Но я не говорю про всех, но есть такие. В Комасу терапевт, если ты имеешь любовницу и с ней не хочешь дальше с ней иметь отношения, не хочешь, все, ты понаслаждался и не собираешься на ней, на ней жениться. Смотрите, подчисляется, подари ей слона, украшенный золотом. Дальше описано, если у тебя нет слона, хотя бы подари ей озеро с лебедями. Ну то ладно, дальше смотрите, сейчас еще смешнее будет. Но если у вас нет возможности, хотя бы купите ей трехэтажный дом. Чего он тебе купит. Что-нибудь ей отдай. Что произойдет? А, да, она с ним, а я с тобой была. И ты просто так меня бросил? Но он, ей, он отдает ей. Знаете, он спасибо тебе за то счастье и то, что мне дала. И прости, что я не могу тебе жениться. Вот тебе мне подарок. Мы с тобой расходимся. Так, честней? Честней? А? Честней. Почему не честней? Совершенно верно. Оплата услуг. Правильно. Услуги нужно оплачивать. А у нас не оплачивают услуги. Просто тебе поимели выносили. Даже без оплаты услуг. В противном случае приходит папа, либо брат и отрезает тебе голову. Это другая оплата услуг. Все равно ты заплатишь. Либо своей головой, либо откупишься. Верно. Почему проститутки не имеют претензий к мужчинам? Потому что ей платили. Женщина, которую ей оплатили, она будет давать проклятие этого мужчине. А если бы ты ее обманул, то еще хуже. Поэтому здесь говорится, даже, как, как нужно с любовницами обращаться. Если ходишь в отношения с любовницей, сразу скажи, я тебе не буду жениться. Сразу, с самого начала. Жениться на тебе не буду. с тобой два месяца? Выбирай. Если ты хочешь этого, пожалуйста, есть такие женщины, которые нравится так жить. Но ты не должен говорить, ты не должен делать так, что я сейчас с тобой шурунула и теле, -теле она уже построила планы, это мой муж кто? а я это не собирался делать. все на мост, курурок вниз. Любовницы есть, почему о них не написать, они будут, такие случаи часто бывают в жизни. Я знал одного мужчину, он э, купил квартиру с поливом, чем помог ему идти, прости. Тебя люблю, уже не могу, на живиск и некоторые вещи, если я полностью прочитать, что там дается. Например, там правило обращения с 12 женами. Но это давать не буду в российской публике, начинается истерика у женщин. Как это так? Значит, не закон. Абсолютно законно. И абсолютно правильная идея. Я вам объясню почему, если вам интересно. Интересно? Кратко только, не буду глубоко погружаться. Так, информация для размышления. Во-первых, что такое любовница? И я, вы можете мне сами кучу истории рассказать. Когда мужчина имеет любовницу, при этом живет и там, и там. Означает, у него две жены. Но он сам этого не может понять и жены этого не понимает, что у него две жены. И есть правила, как с ними жить. Ты не имеешь права вступать в отношения с другой женщиной, если не можешь ее обеспечить и взять под защиту. Понимаете идею? Я вам еще один случай расскажу, на кавказе был случай. Русский казак наш, вот. у него была жена и в этой деревне, на этом даче была жила одна девушка, ее бросил муж. Она с ребенком, и вот она по этой деревне ходила зимой в горошах, ну, в общем, вся такая синяя, зеленая, от холода и голода, и этот маленький ребенок с ней. И он пригласил ее, э, пожалел ее, устроил ее служанкой к себе во двор. Мамасутри описывается, что мужчина, если приглашает за жалости себе служанок, чаще всего это превращается в отношения. Смотрите, как только мужчина начинает заботиться о какой-то женщине, она начинает ее воспринимать как мужа, так работает психика. А мужчина, который заботится о женщине, у него перерастает отношения, как, как жена. Вот здесь вот это произошла вот эта вот у него ошибка. Он ее пригласил, он не собирался с ней жениться вообще. Но ребенок у нее, надо ее в школу устроить, и он помог ей в школу устроить, начинал ее одевать, комнату ей выделил. Понимаете, все, что пошло? И на один прекрасный момент он попросил ее допить баню. И там все это и случилось. В бане. Она забеременела. Все. У него теперь два варианта. Оставить свою первую жену и жениться на второй. Либо наоборот сделать, а вырвать беременную женщину. Смотрите, ситуация так стала. По субе происходит. Две жены даются по субекспода. Четко это видно прямо. Есть даже гороскоп, где будет две мужчина, Это нарисовано. Или три. Вот одновременно две. Вот у него такой случай был. Знаете, у него безвыходное положение стало. И что он сделал? Конечно, все кричали, выгони, выгони, выгони. А он говорит, нет. Я ее взял под защиту. Это произошло. Я объявляю ее второй женой. То истерика у первой. У всех в деревне истерика. Ты же русский мужик, вы ну что? Какая разница? Я мужчина, и это произошло, и я не собираюсь никого догонять. Ну это разве не благородно? Да, он попал, но он поступает честно. Его местный, я его сказал, объявил всем, что это моя Любой, Любой обзовет ее проститутка, намекнет на что-нибудь. Вот этой а и говорит, голова с плеч. Вопросы есть? Все, вопросов нет. «Жена, вопрос у тебя есть?» вопрос «Нет». «Все, живем вместе». Но у него есть сила, понимаете, это не каждый мужчина так может взять такое решение на себя. А он взял. Там был год этого скандала, дошло до местного руководства, ну, до администрации. А это Карачаевый черкесия Кавказ. Пожаловались местные жители. Тут разврат устроил, тут какой-то санитет, по-христиански все это. Ладно. Его вызвали туда. Чем кончилось? Его дали дом. Сказали, настоящий джигит. Хороший мужик. Женщин не бросаешь. И еще ему дали дом депутата деревни. Еще дали землю Два гектара и коней подарили. Молодец. По-русски поступил. Местные сокалы с стали за руку здороваться. Все, живут Сейчас у них четверо детей, все счастливы, все вместе. Так, живут вместе. В общем, они как сестры живут нормально, без проблем. Если вы ставите идею умно, тогда проблемы. И ставите идею быть мамой и наслаждаться семейной на жизнью, таких проблем нет. Все от нашей идеи зависит. Но так как сейчас все-таки у нас, во-первых, западная культура, во-вторых, это сейчас не из-за сильного эгоизма, но все-таки такие проблемы постоянно встречаются у людей даже здесь не знаю людей, не буду говорить, но они имеют такое положение у него есть на одной квартире жена, на второй квартире жена и они об это знают то есть я сейчас хочу закончить по поводу многоженства это не является правилом это говорится когда нужно взять вторую жену когда вот такие события происходят когда ты попал это от судьбы идет ты попал в такую ситуацию, или ошибку какую то сделал не надо никого выбрасывать вот о чем речь идет. То есть это не является сейчас, говорит, правилом. Говорится, что лучше всего нужно нумить. А женщин вот, Он Очень тяжко. Но в Востоке вообще без проблем. Вообще, вообще даже тем не поднимается. У них идея другая. Западные люди не уживаются. О, такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Да, вам повезло, значит. Может такое быть, может. Но это тяжелее, тяжелее. Много разных есть таких отклонений. То есть понимаете, в чем идея? Идея такая, не надо никого выкидывать на улицу. Не надо никого прибивать. Всегда есть возможность это решить. Но что нам не дает возможности сделать? Наша эмо. Поэтому говорится, что мне было таких ситуаций, у тебя две жены было. Не делай ошибок этих. Не приглашай служанку в дом с ребенком. Говорится, что служанку в дом приглашается старше тебя на 20 лет. Не надо молоденьких служанок в дом брать. Правила? Это Он тоже он вообще не собирался. Он ничего плохого не думал. Так работает природа, законы. Нарушили закон? Получи. С женщинами аккуратно надо. Это поэтому женщины имейте в виду. Если у вас в доме молоденькая появилась, гнать не надо, надо их принимать туда мой, поварихи, особенно молоденькие, покорят вашего мужа, тихоря. Напоят чайков. В том числе, мужчина должен принимать, а, женщина может тоже иметь слуг, видо говорится, слуг, и может иметь старше себя на 20 лет мужчин. Не молоденьких. А, а если женщина пожилая, она не должна брать молодых слуг. То же самое, та же тема может произойти. О, давайте еще вопросы. А как здесь, есть еще любовь. О, вопрос вас... такой интересный. В этих условиях очень сложно ее развить. Нужно понять идею, что такое бескорыстная любовь. Бескорыстная любовь означает, что я хочу, чтобы другой был счастлив. Все. Понять, понять это, осознать что вкус моего моей жизни заключается в том, что всех делать счастливыми. Вот это и есть любовь. Да, не факт. Знаете, когда мы что-то хотим в обратку иметь, это корысть. Но ну, это нормально, конечно, у тебя тоже любили. Это нормально такое желание. Но и чистая любовь означает любовь в одну сторону. Не требуя обратно ничего. Конечно, ты имеешь право обратно получить, но ты не требуешь этого ты не станешь это целью, задачей чтобы он или она даже мне там ответить это очень высокий уровень правда это очень, это очень высокий уровень если вы такое сознание развиваете вам нечего больше делать в материальном мире да вы сейчас вопрос задали не касающийся этого материального мира туда в системе рыб. они так живут а нам нужно изучать это другого Еще вопросы. Спасибо вам большое за внимание. Я был очень счастлив, что вы пришли. Когда у нас сегодня Завтра в 18.00.